0: Nos trataron de locos, de indecentes, irresponsables y anormales. Nos querían en una cámara y apenas lograron aislarnos. Pero peleamos, nos informamos, aprendimos sobre leyes, sobre ciencia y medicina, sobre derechos consagrados, repasamos la historia, nos movilizamos, bailamos, No somos sus esclavos. Hoy somos una puta legión con hambre de libertad. Pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo La Lupa, por aquí por BajoLaLupa.uy Más independientes y duros que nunca Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Sí, recordaremos a KB, como uno de los conductores radiales más importantes del siglo XXI. Señoras y señores, ¿cómo andan? Estoy duro de la espalda, señores. Estoy Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa. ¿Les parece bien? Guarda que el viernes el gobierno está decidiendo a ver cuánto va a aumentar los combustibles. Así nomás. Lindas noticias, yo te tiro de mañana. Vamos arriba, vamos arriba, vamos. Oh, vamos arriba, hacen este, oh. En la web, bilden de la mano de Miguel Martínez. Video y fotografía, Adolfo Blanco. Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales. Algo cambió en la voz y si me gusta. ¿no? Se toca solo, algo pasó. Nuestras voces comerciales, las mejores y las más profesionales, como la hermosa voz de Maru Ramírez.
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa.
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira. Bienvenidos Luperos Y que nos pone al aire Hace posible esta magia De la comunicación Que es un gordo mental Porque mientras que come Baila Se compra una media lunita De mañana Y lo, lo enganché justo haciendo, <ríe> Mientras que come Parece un niño contento Con una paleta Estamos hablando de Facundo El gordo piquingo Casina Que no hable una media luna en la mañana No Una half
3: moon.
0: Más una half moon. One half moon. ¿Qué queremos? Una media luna, bro. Uruguay, con todo el rock debajo, la Lupa Por aquí, por Bajo la Lupa Radio Más independientes que nunca, carajo Tenés pegoteado Tenés pegoteado los dedos, ¿no? Con la medialuna Cuando termine la canción te cuento qué fue lo que pasó no me quemé Sí, señor, porque bajo la lupa trajo el rock a todas tus mañanas para que te levantes con mucha energía, saltes de la cama, te pegues un bañulo y salgas a la calle, macho, a ganarte el pan de manera honrada, poniéndole siempre el pecho a las balas. Y vos, Mamuca, a vos te digo, fleco, fleco mastigado, a vos querías igualdad, dale, levantate, pegate un bañulo y salí a la calle, pero ponele los pechos a las balas. <risa> <risa>
4: Walks slowly down the street, limping away Ain't No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go? Are you ready?
3: Hey, are you ready?
4: This I'm standing on the edge of your seat. At the doorway, the bullets rattle to the sound of the
0: beat. This is your man. Se despierta todo el Uruguay, se despierta el interior del país, los paisanos guapos y las paisanas piernudas.
3: Uh.
0: Marta que nos envía un video mensaje. ¿no? Come on, do it. Vamos, hazlo. Yo, como estoy aprendiendo inglés, ¿no? Estoy re profesional ya. Esa es la perra de La shura, la shura, shura. Se despierta el 40% de los montevideanos. a nuestros hermanos argentinos que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 de la Ciudad de La Plata Ahí dice, pollo, pollo, chicken, chicken dice. ¿Ves? Come pollo, Uy, como pollo, come pollo ahora Lo tengo, lo tengo, hay gare, hay gare Nunca el uno, nunca el uno, nunca el uno dice. Never one, never
3: one.
0: ¿Qué boludo? Estoy traduciendo a la gente, pobre gente ignorante que no sabe lo que está diciendo. El domingo como pasta dice.
4: Pasta. Pasta.
0: Nos seguís a través de todas las redes sociales, arroba, bajo la lupa, uy, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Los que se despiertan también son los locos que andan desparramados por el mundo, que nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web, bajo la lupa, punto, También lo hacen a través de nuestro canal de Twitch, bajo la lupa, guión, bajo, uy.
4: Correcto.
0: Ahí dice, gea, 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 gea. El domingo comemos pasta. Dale. Dice que van a ir en un tutú este viejo. El domingo comer pasta. Qué hermoso que es ser bilingüe la puta madre. Juan la gente que se comunica a través de Telegram Claudia que me manda una captura ¿Cómo puede ser un tipo un periodista ahí con ese gorro, con la lupa, dando los titulares? O sea, es horrible Buen día, me dice Para el gordo medialunero Es un gordo mental el... En Bajo la Lupa Contenidos tenemos periodistas serios como... ¿Cómo que no? Dice Una imagen vale más que mil palabras Ay, Dios mío Cocolay dice la importancia de saber idiomas. No, es una cosa de loco.
5: Gran sketch de Lelutier.
0: No, 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 tremendo. Nati, la duende del lago que me debe el shampoo. Buenos si y soleados días, saludo temprano porque entro a laburar. Por lo menos disfrute, disfrute la música de Facu. Abrazo de duende para todos, mierdillas. Ah, ¿a dónde siempre está trabajando? ¿Qué pasa? Nada, estoy trabajando. Estoy, son las 3 de la mañana, estoy trabajando. Y ahora son las 3 de la tarde, estoy
4: trabajando.
0: Dale. Dale, a eso lo llama la Ah,
4: Dale, dale
0: anda en bicicleta ahí con el totito parado. dale. dale. Esto es trabajar. Esto, esto, esto es romperse el lomo ¿no? ¿eh? Patricia, Patricia Inés, ¿eh? muy buenos días Luperos y mandan una foto de ella. Pero, ¿qué te pasa, Patricia? ¿Algún algún estampado más que te pusieras en la ropa? Ah, ¿eh? puta
4: madre. No,
0: no entiendo el mensaje, Patricia Inés, la verdad no, 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 no entiendo la razón de ser de esta foto. Para mostrarme qué está haciendo ahora en este momento Una cosa de loco ¿Querés mostrarla Facu? Es artística la foto ¿eh? ¡Eh hijo de
4: papá Coco
0: te dice Qué correcta la duende Sí, sí, sí Está hecha una Ahora, ahora que vende producto Está más profesional Pablo Ay, ¿Cómo se llama? Los productos de ella Hábleme ahí Si tiene micrófono Usted también lo, ¿Me quiere que lo, que lo golpee? Yo
5: porque quiero que ejercite eh, La lectura de labios
0: a, a ver Laxmi Ay, ahora Porque vende Laxmi Habla más profesional Opa, Anaír nos manda la foto, y dice, buenos días, esto es Laurar. no, 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 esto que estamos haciendo
4: nosotros sabes
0: lo que es aguantarlo a ustedes todos los días? Ah, es insalubre, es Una
4: mentira, esto eh.
0: La rubia Anaír buenos días, esto es Laurar, dice, nos muestra la foto de las cositas ricas que está haciendo, es un abrazo grande en eso tenés razón, dice. Y sí, hay que bancarlo usted los días. Bueno, acá Toto el Metalero dice... Si sale algún trabajo... ¿Eh? Si sale algún trabajo en esto de chofer que ando buscando... Buenazo, me falta experiencia, pero ando buscando. Me estoy armando el nuevo currículum para agregar esta nueva libreta... Así tener más posibilidades. ¿Qué tiene? A eh?
4: ¿Qué es esto?
6: ¿Qué es esto?
0: No te entiendo. ¿Por qué vinieron todos los locos hoy? ¿Estamos todos locos? Mira patrines. A ver, me manda patrines. Buen día. ¿Qué es eso, Patrines? Wow. Buen pantalón. Ahí va los eh, las cosas ricas que está haciendo Neyro. ¿Y eso qué es Marta? ¿Qué me mostrás, Marta, la vía? Pará, pará, ¿dice algo?
4: Pero la putísima madre,
0: están todos locos hoy Ah, Marta, qué linda vía, qué linda vía Viene caminando Marta desde Pando ¿Eh? Todos por la vía ¿sí? Para traerte regalo, Facu qué él lo parió
4: Cucu.
0: Gabriel, la nutria, tranquila, dice, esto es laburar. Y otro más que nos manda fotos de, del auto, me manda, ¿qué estás haciendo? Me empiezan a mandar fotos de su trabajo, menos mal que no tenemos ningún, ¿No? Ningún taxiboy y ninguna, ninguna prosti ¿no? Esto es laburarse. No, oh, no, por favor, eh. Por favor. Eso es laburarse, Y tiene la, qué es, la piernita cruzada, ¿tiene? No, no. Aflójenle a la falopa, señor. Mirá bien la foto bola. Ah, el taxi, eso quiere que mire. Estás en el taxi. Pero la piernita cruzada que. Así manejás vos. Pau, dice por acá, dice, uy, tomaron lo mismo que vos, epa, epa. Omar Freddy dice, tengan cuidado hoy, en la noche con luna azul, algún eh, depredador va a salir.
3: Sí.
0: Yo no. ¿Por qué me señala usted así? ¿Por qué me tiene el dedito y me señala un depredador? A ver. Yo no he perdido respeto acá, loco. ¿no? Darío Candy que dice Buenos días eh, no para me la cara este trastornado también no te digo estamos llenos de locos
4: <risa> <risa>
0: Buenos días acá Meta y Meta dice alinear no, 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 no. Dice Marta que el videito es porque no Coco me manda video mensaje Ay, voy rumbo a pando caminando por la vía a buscar dinero porque estoy sin gas desde ayer, pero siempre con buena onda, dice Marta. ¿Cuánta pobreza, Marta? Yo te reenvío, no sé, no me hago cargo de los video mensajes de Coco. Richard desde Jacksonville Dice, buenos días Acá esperando el huracán pu eh, El punto azul Es nuestra ubicación Jodeme Dale suma a esto, loco En Estados Unidos es Un huracán Vos Manténeme informado De eso Richard, ¿eh? En un ratito nada más se viene Aldo Matsukeli, ¿eh? en unos minutos. Hoy un poquito más temprano que... Esto es hacer radio,
7: manga de putos.
0: No, no.
4: ¿Qué ¿Por qué el
0: insulto? Las formas, Coco, las formas, po. Qué horrible, ¿no? Ya lo van a terminar llamando de medios argentinos. No, no, no. ¿Qué querés? ¿Hacerte viral, Coco? Hay formas, no, no hay necesidad de decir más palabras, Coco. ¿Cómo vas a decir hijos de... Qué horrible.
4: Estamos
0: en un mundo tan violento. La masculinidad es tóxica. Le ha hecho tanto daño a la humanidad. Bueno, che, me, me preocupa esto, la imagen de... ¿Tenés la imagen ahí de...? Mirá vos, Jacksonville. Así se va a mover el huracán. Y ahí en ese puntito azul están eh, Richard y Nati. ¡Qué momento! Bueno, el huracán Idalia llegará como categoría 4 a las costas del norte de Florida. Un fenómeno de este tipo trae consigo la posibilidad de daños catastróficos, dice la putísima madre, incluyendo la destrucción de edificios, árboles caídos, arrancados de raíz, al igual que apagones y cortes de agua que pueden prolongarse por semanas o meses. La puta madre, che. El huracán Idalia se elevó a tormenta de categoría 3 a primera hora del miércoles, mientras avanzaba hacia... El noroeste de Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Italia es un huracán de categoría 3 en la escala de huracanes Zafir-Simpson, que pronostica un fortalecimiento adicional y se prevé que Italia se convierta en un huracán de categoría 4 antes de que alcance la costa de Big Ben de Florida esta mañana, añadió la agencia meteorológica en un aviso emitido a las 2 de la mañana. Charles, también, Charles, ¿estás cerca de, de, de del, del huracán? A ver la gente que esté. ¿no? Que esté en alerta allá en Estados Unidos, por favor que escriba, eh. Y Dalia llegará como un huracán. Se convertirá en un huracán extremadamente peligroso, dice, al tocar tierra en las costas del estado sureño y urgió a las personas que residen en el área a evacuar. De acuerdo con la información publicada en su página web, se espera que el huracán se mueva hacia el norte hoy y su centro alcanzará la costa de Big Ben el miércoles en la noche para luego desplazarse hacia las costas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, según señaló NHC. Bueno, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, recuerdo, ¿no? Ya pidió también los residentes, a los residentes de las áreas que serán afectadas por Italia, por este huracán, a evacuar inmediatamente. De hecho, ya más de 1.6 millones de personas en el estado tienen órdenes de evacuar sus residencias ante la cercanía del huracán. Lupera en USA dice, nosotros estamos lejos, por suerte. Pero amigos de Florida están muy preocupados. Y sí, Richard. Por suerte, dice, ah, pero acá nos deja un poco más tranquilo. Richard dice, por suerte, cuando toca tierra eh, baja con baja mucho la fuerza. Dice, pero creo eh, que no, no, la puta madre. Qué mal que estoy. Por suerte, cuando toca tierra. Mu baja mucho la fu su fuerza, ¿no?, el huracán. No creo que nos toque tanto, solo espero que no se corte la luz. Bueno, manténgannos informados, che. ¿Tenés algún video? ¿Tenés algo? mira ahí, ahí está haciendo, ¿eh? Muy bien, Facu, ¿eh? Muy bien. Así se está moviendo el huracán, ¿eh? Jacksonville, está pasando, ¿eh?
5: Abajo muestra la trayectoria según pasan los días.
0: Mirá vos. Puta madre. Están en el medio, ahí, ¿eh? Jacksonville? Qué onda. Qué momento, Richard. Bueno, mandanos videos, mandanos cosas, ¿eh? De, avisanos que... que, que si están bien y todo. Manténenos. Tenemos a Richard y ahí en el en el, en el ojo del huracán. ¿Qué lo parió? Eh? Ahora me dejan preocupado los guachos. Buen día, muertitos. Dice acá yendo a Covilandia, dice rompecabezas. Damián que ayer estuve y me cortó el pelito. verdad que eh, para bienes, eh. tenés que llamar. Si estás, la venta o la compra de tu próxima casa puede ser un dolor de cabeza o puede que no. Estamos preparados para acompañarte en cada etapa del proceso y que la recuerdes como una experiencia muy especial. Somos un equipo profesional que trabaja en red con más de 500 agentes. Esto asegura una amplísima llegada a tu propiedad, a potenciales clientes y un acceso a una base de datos enorme con múltiples opciones tanto si tu compra es para vivir o para alquilar, comunícate con nosotros al 091-743-662 091-743-662 y seguimos por Instagram arroba para bienes guión bajo para bienes, más servicios, mejores negocios. Llamalo Camilo. Te arregla todo, loco. me consiguió el apartamento, todo, hizo todo. Una cosa de loco. Bueno, un abrazo a Damián de Rompecabezas, barbería. ¿Estás buscando una experiencia en peluquería masculina clásica y en vanguardia? Conoce Rompecabezas, ubicada en Gabriel Pereira, 2951, esquina Pastoriza, en el barrio de Positos. Reserva tu cita eh, al teléfono 096-207-541-096-207-541 o en Instagram rompecabezas. PM. Obviamente la clásica rompecabezas, PM, porque... Mierda, no, peluquería masculina. Si estás ahí no encontrás la dirección... ...y tenés que ponerte lente hermano... ...obvio... ...tenés que ir a Clara Visión... ¿eh? ...en Eduardo Acevedo 1581... ...comunicate con nosotros... ¿no? ...al 2-402-1370... ...2-402-1370... ...o al 099 66 081. ...mejorar tu calidad de vida es nuestra misión... Saludo a Alex y a Latana. Dice Lopera en USA, recomiendo a Parabienes, lo descubrí gracias a ustedes y ahora tengo mi apartamento en proceso de venta a cargo de ellos, súper profesionales. ¡Vamos! Chef! Qué loco los huracanes, dice Nico, y pensar que la Tierra se mueve a... 1300 kilómetros por hora A la altura de, de Uruguay Jajazo sí. No están saliendo por la app Dice por acá ¿eh? Estamos saliendo, ya está No, pero estaba Lo que pasa es que estaba comiendo media luna Y me quedaban los dedos pegoteados
3: No me quemé <risa> No, el
0: tipo, el tipo baila comiendo así la 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 que estoy comiendo desde gordo y se olvida viste de la app bueno tenemos tenemos luperos en USA en USA que nos van a estar dando detalles del paso del huracán Italia toda nuestra fuerza desde acá no va a pasar nada rechón Va a ser así Dobla El gobierno define por estas horas cuánto aumentan los combustibles desde el día viernes. El precio de paridad de importación aumentó y el ministro de Industria, Omar Paganini, dijo que el gobierno analiza cuál va a ser el traslado de eso a la tarifa al público. Y si, y si lo absorbes, loco, y no lo trasladás, ¿qué te parece? ¿No? ¿Por qué trasladarlo? No queremos que traslade nada. No. En Montevideo Portal están con la misma noticia. Muy probablemente aumentarán los combustibles en septiembre, dijo el ministro de Industria. Reconoció que se harán todos los esfuerzos para que la suba sea por debajo de lo que indica la proyección internacional. Gracias Paganini. Qué considerado. Bueno, el Ministerio del Interior reclama gastos de gobiernos del Frente Amplio en el hospital policial. No, no gasté nada, dice. Desde el más allá dice... ¡Bonomi! Dice el Coco Leite, si Carolina Cose se entera de la velocidad del huracán, le pone más radares. Vamos a meternos en los titulares. Se viene Aldo Mazzucchelli en minutos nada más, que me pidió salir nueve y media, así que debe estar por llegando para acá. Ahí, ¿no? Vamos a meternos en los titulares de esta mañana. Necesito porque me estoy cuidando los ojitos. Yo no, me lo cuida Clara Visión. Recordá, ¿eh? Óptica, Clara Visión, Eduardo Acevedo, 1581. Muy bien, comenzamos con los titulares de Diario del País. Ministerio del Interior reclama gastos de gobiernos del Frente Amplio en el Hospital Policial. La Comisión Investigadora elevará informe final en octubre luego de la aprobación de la rendición de cuentas. En la mira están Susana Pereira, exdirector de comunicación, entre otros. ¿Por qué escriben así como indios? En serio. Ponen, Comisión Investigadora elevará informe final en octubre luego de la aprobación de la rendición de cuentas. En la mira están Susana Pereira, exdirector de comunicación, entre otros. Se viene Aldo Matsukeli, acaba de llegar, ¿eh? Bueno, acá hay un informe de Diario del País, dice ¿Cuáles son los 10 barrios más caros y los 10 más baratos para alquilar o comprar una vivienda? Bueno, cursan eh, recursos de amparo contra la Intendencia de Montevideo por la planta recicladora en Felipe Cardoso. Fuga de Moravito. Durante tres horas no hubo guardias en el piso donde estaba alojado en la ex cárcel central. ¡Qué raro!
3: Le
0: dijeron tres horas, muchachos, vayan a descansar. <ríe> tres horas, este, no sé, ¿qué podemos decir? No sé. Free Happy Hour ¿En serio que tenemos tres horas? Sí, vayan chicos Distráiganse un poco Es difícil estar acá Bueno, qué feliz que estoy Dijeron, salieron Y Moravito también Salió con ellos Dios querido Sindicato de metalúrgicos se movilizan en reclamos de una reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales. ¡Ah, oh, la mierda! ¡A la mierda! Bueno, evacuaciones masivas y suba del petróleo, lo que se sabe sobre el huracán Idalia en Florida. Estados Unidos, le aviso, ¿no? Que no, la gente acá de Florida no tenga. En Florida. ¿Ah? Ah, no, no. El Frente Amplio evalúa interpelación por cueva de clientelismo político en Salto Grande. Bueno, operadores alertan que el turismo interno se ve amenazado por el éxodo de uruguayos hacia Argentina. Hace rato que el, que el turismo interno ¿ah? está en el horno porque es carísimo. La gente se va a Brasil y se va a Argentina, hermano. Porque acá vas a cualquier ¿no? departamento del país y querían dos noches, 1.800 dólares. No, pero quería dos noches, somos dos, una... Ok, 1.500. Bueno, está bien. ¿Y viene con desayuno? No, el desayuno se le suman 300 dólares más. ¿Y qué me dan desayuno? Un café, dos tostadas y una mermelada. Está complejo. Vas a Argentina con 1.500 dólares, andás en yate, una vuelta, te alquilás un yate. <risa> ¿No? Argentina con la plata ahora decir todo el hotel, ¿cuánto me sale alquilar Todo, quiero traer a toda mi familia. Y más o menos, todo el hotel, ¿por cuánto? Y una semana, y 1.300, 1.350 dólares, está bien. Ay, Dios mío. El país con más impuestos, más caro, imposible así, ¿eh? Bueno, casi 700.000 uruguayos tienen deudas consideradas irrecuperables según un estudio del Banco Central. Entre ellos estoy yo aquí. Estaba Bonomi también. ¿Usted está en esa lista también? ¿No? ¿Deudores? Y, sí, alguna que otra. A, a alguien se la puso en algún momento. Bueno, Javier Milei debió someterse a una pericia psicológica y fue obligado a pedirle disculpas a una periodista. Bueno. Javier Milei, el candidato a presidente más votado en las PASO, se impuso en muchos distritos del país. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Ah, es demasiado extenso. ¿Quién escribió esto? Horrible. ¿Vos sabés entre qué año fue la Gran Depresión? Preguntó Milei enojado. Le indicó que había. Ah, es la discusión histórica, esta, la, la, la viral que se hizo que le dijo, pero pues usted vos sos una burra. Por aquel entonces el personaje me... el personaje mediático. Oh daba charlas por el interior del país, en la Argentina, ¿no? Y Salta fue uno de sus destinos. En su paso por Metán, después de dar eh, charlas en otras localidades, Milley protagonizó un altercado con una periodista de Info Salta, Teresita Fría, Teresita Fría, que le planteó una pregunta sobre el keynesianismo en Estados Unidos y Argentina. La respuesta provocadora y despectiva de Milley llevó a un enfrentamiento que culminó con la intervención de otro periodista y la suspensión de la conferencia. Le dijo, sos una burra y hablas de cosas que no sabes. Wow, qué violento! Oh, Dios mío! El diario La Nación tuvo acceso al expediente. Ahora Este incidente activó una respuesta legal encabezada por la fiscal de violencia familiar y de género de metán. Oh,
3: Dios.
0: Susana Redondo Torino. Parece un, es un nombre para, para Piñata. Susana Redondo Torino. Esto resultó, en, eh, esto resultó en medidas preventivas ordenadas por el juez eh, Carmelo Paz. <risa> Justo que se llame, ¿no? <risa> un juez, ¿cómo se llama? Carmelo Paz. Eh, que incluyeron la prohibición de ejercer violencia física o verbal contra Teresita Frías, así como la prohibición de de participar en eventos públicos en Metán. ¿no? El diario La Nación tuvo acceso al expediente, el periodista Hugo Alconada Mon publicó la resolución del juez que ordena a Javier Gerardo Milei abstenerse de ejercer actos de violencia física o psíquica, como así también de proferir insultos, palabras agraviantes y realizar amenazas descalificantes contra la señora Teresita Fría. Pero a ver, lo que le dijo Milei es cierto, una burra, los periodistas, cada vez son más burros. Ahora voy a decir que sos, sos un burro. Menos mal, si estaba yo le decía, pero eso es una pelotuda. No olvidate. Está por ahí el video. Pero déjense de joder, loco. No podés decir nada, güey. Bueno, dale. Voy a empezar a matar niños chicos. Así dice el titular. El enfrentamiento sobre bandas en el Marconi. Así está el titular, ¿eh? No es que lo esté diciendo yo. Dice así. Narcotráfico. Diario El Observador. Abre comillas. Voy a empezar a matar niños chicos. Cierra comillas. El enfrentamiento entre bandas en Marconi. Oh. La calle Pou viajó el fin de. hizo un viaje express. La calle Pou viajó el fin de semana a Santa Fe, donde vibra esa Argentina que admiramos todos. <risa> ¿Qué te fuiste a echar un eh? ¿Qué una Santa Fecina ahí? ¡Ay, un viaje express! Un viaje express! Estaba caldoso el presi. Vamos, cerramos acá. Poneme, poneme un separador porque está Aldo Matsuqueli, que si no se le va a hacer tarde.
7: salió de la gran depresión entre el 29 y el 33, con un libro del 36, lo primero que te tenés que dar cuenta es que no te dan las fechas <risa> ni siquiera te tomaste el trabajo de chequear las fechas Hablas de keynesianismo y no leíste nada de keynesianismo no sabés nada de keynesianismo yo no soy totalitario solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablas de cosas que no sabés bien, pero pluralidad de voces, no es que 2 más 2 es igual a 57.825, 2 más 2 es 4, no es una cuestión de apreciación artística, 2 más 2 es 4, lo que dijiste es una burrada, hablaste de algo que no sabés, ¿De qué me venís a hablar? La totalitaria sos vos que te ponés a opinar de cosas que no sabes un carajo. Sí, porque cuando uno se encuentra con la más impenetrable, no le entra... A ver, te leí cuatro veces. Cuatro veces te leí un párrafo de la teoría general y no lo entendiste. Entonces, digo, en realidad tu problema es un problema de soberbia, que no sabes un carajo y opinando que no sabes. Ese es tu problema. Y además, encima me lo querés cargar a mí porque está diciendo que 2 más 2 es 357.825 y yo te estoy diciendo que es 4 y no te gusta. O sea, no es un problema de percepción personal, porque mira si se te ocurre hacer un puente con tus ideas. ¡Vas a matar un montón de gente!
0: <risa> Tienes razón. ¿Y sabes qué? Tienes razón. La burra, esta burra, que si lo ven completo el video, dice cualquier huevada. A mí me gusta la pluralidad de huevada. Pelotuda. ¿Ah? Una pelotuda. Le hace una denuncia a mi ley, desde el victimismo feminista... Y allá, la justicia le ordena a mi ley que se retracte, que le pida disculpas, y que se abstenga si está ella. Entonces, mi ley va a dar otra conferencia o algo, lo que sea, y va a estar esta, le va a preguntar, y mi ley va a tener que cerrar el orto. O sea, es increíble, es increíble. A ver, yo me como periodista, voy y le pregunto a un tipo que tiene estudios sobre una materia, le pregunto una burrada, y encima me hago el periodista incisivo, y el tipo está bien que me conteste vos, loco, ¿no? Lo que dijo mi ley, ¿qué me venís a hacer una pregunta? Pero te, te lo le expliqué cuatro veces y no lo entendiste, entonces sos burro. ¿Sos burros son malintencionados. malintencionado? Una de dos. Está perfecto. Está perfecto. En, e, en esto lo banco. Ay, pero mi ley, porque es liberal. Acá se acuerdan cuando Tabalevás Vázquez? lo que le hacía a los periodistas. ¿Se acuerdan? Como los gastaba ¿quién te mandó, le decía. Mujica también... Se olvidan eso... Cómo se burlaba de la gente que estaba protestando... ¿Se acuerdan? Nos vemos en las urnas... Mirá acá hay cada... Mierda, zurda... Ah, pero no pasa nada... Después le hacemos... Al hijo de mil putas le hacemos un... Un homenaje divino... ¿eh? Poneme separador... Así hacemos pasar a Aldo... si no... Se complica... Vamos a salir de los titulares... ¿Te parece...?
1: Su columna, Extramuros,
0: Bajo la Lupa. Aldo Mazzuckelli, ¿cómo le va, señor? Opa,
5: ya estamos acá, por anda? un breve rato. Eh, manifiesto conspiracionista. Oh, no, qué lindo. Eh, lo voy a publicar. Manifiesto conspiracionista. Le voy a contar, está envuelto en una obra de misterio. No sabemos quién es el autor pero es francés. Hace nuestra corresponsal en Francia, Alma Bolón, que va, okay. que va y viene a Francia, como yo voy... Yo viendo, tengo a Milton como yo y Amaru, a Maru, A la esquina. <risas> eh, Alma este, tiene un grupo allá en Francia, participa de, de muchas cosas, académicas y demás. Y hace... en el 2021 creo que fue, este, me dijo, che, volví de Francia, decía, allá hay un tipo que sigue extramuros. Bien. Y es un tipo importante, un filósofo, un político No entendí bien quién era, no me dijo Le dije, ¿pero quién es? No, no importa Ahora va a venir a Uruguay, o sea que no me voy a enterar quién es Va a venir a fin bien. de año Pero me cuenta Alma que escribió un manifiesto conspiracionista este, Me gusta Este amigo Y lo publicó en Francia, en The Que es una editorial importantísima en Francia Y de ahí salió y se publicó en Madrid O en España, no sé en qué ciudad una traducción en español. Pero Alma está haciendo su propia traducción. Bien. ¿no? El manifiesto. Entonces, este número que sale hoy, vamos a publicar este principio. Una a, parte, digamos. Voy a leer el sí. principio. A Va, vamos a irlo publicando en la entrega. Qué la, lindo, en Me gusta,
0: me gusta. Somos
5: conspiracionistas, como hoy lo son todas las personas sensatas. Con los dos años que hace que están llevándonos de aquí para allí y con lo que nos informamos, tenemos toda la perspectiva necesaria para separar lo verdadero de lo falso. Las ridículas autoatestaciones que se pretendió que llenáramos a las claras tenían el propósito de hacernos consentir a nuestro propio encierro y de hacer de nosotros nuestros propios celadores. Quienes las diseñaron hoy se felicitan. La puesta en escena de una asesina pandemia mundial peor que la gripe española de 1918 de verdad era una puesta en escena. Los documentos que lo atestiguan se han filtrado. Más adelante lo veremos. El chantaje por el sistema de salud que colapsa también era solamente un chantaje. El espectáculo concomitante de clínicas privadas casi ociosas y, sobre todo, bien a salvo de cualquier requisición, bastaba para probarlo. Pero la persistencia desde entonces del desplazamiento del sistema hospitalario y del personal de la salud proporciona la prueba definitiva. El barrido furiosamente carnizado de cualquier tratamiento que no implicara experimentar biotecnologías en poblaciones completas, reducidas al estado de cobayo tenía algo de sospechoso. Con una campaña de vacunación organizada por los consultores McKinsey y con el pase sanitario después, la brutalización del debate público adquiere todo su sentido. Es sin duda la primera epidemia mortal de cuya existencia hay que convencer a la gente. <risa> es increíble. El monstruo que avanza... Hacia nosotros desde hace dos años no es, por ahora, un virus coronado por una proteína, sino una aceleración tecnológica dotada de una potencia de ruptura calculada. Día tras día somos testigos del intento de realizar el proyecto transhumanista de mente de convergencia de las tecnologías NBIC, Nano, Bio, Info, cognitivos. Esta utopía de refundición completa del mundo, este sueño de pilotaje óptimo de los procesos sociales, físicos y mentales, ni siquiera se toma el trabajo de ocultarse. No se tuvo ningún escrúpulo en imponer como remedio a un virus salido de experimento de ganancia de función en el marco de un programa de biodefensa, otro experimento biotecnológico conducido por un laboratorio cuyo médico se jacta de hackear el programa de la vida. Siempre más de lo mismo parece ser el último principio ciego de un mundo que ya no tiene ningún otro más. Hace poco, uno de esos periodistas, siempre listos que prueban las reacciones parisinas, interrogaba a un científico un poco honesto a propósito del origen del SARS-CoV-2. El científico estaba teniendo que admitir que la grotesca fábula del pangolín rengueaba cada vez más ante la hipótesis de las manipulaciones de cierto laboratorio P4. A lo que el periodista entonces preguntaba si eso no corría el riesgo de llevar agua para el molino de los conspiracionistas. El problema con la verdad en lo sucesivo es que da la razón a los conspiracionistas. En esas estamos. Era hora de nombrar una comisión de expertos para terminar con esta herejía y de restaurar la censura. Cuando toda razón abandona el espacio público, cuando la sordera aumenta, cuando la propaganda endurece su férula con el fin de forzar la comunión general, hay que tomarse los vientos. Es lo que hace el conspiracionismo. Partir de sus intuiciones y lanzarse a la investigación. Intentar comprender cómo llegamos a esto y cómo salir de este atolladero del tamaño de una civilización. Encontrar cómplices y confrontar. No resignarse a la tautología de lo existente. No temer ni esperar, sino buscar serenamente nuevas armas. La fulminación de todos los poderes contra los conspiracionistas prueba bien cuánto lo real opone resistencia a los poderes. La invención de la propaganda por la Santa Sede, la Congregatio de la Propaganda Fide o Congregación por la Propagación de la Fe, en 1622, a largo plazo no sirvió a los asuntos de la contrarreforma. El descrédito de los chillones termina por absorber sus chillidos. La concepción de la vida que tienen los ingenieros de esta sociedad patentemente es tan chata, tan hueca, tan errada, que solo puede fracasar. Solo lograrán devastar el mundo un poco más. Por esto, nuestro interés vital es echarlos sin esperar a que fracasen. Hicimos entonces como cualquier conspiracionista. Nos pusimos a buscar. Aquí está lo que encontramos. Si, si nos atrevemos a publicarlo es porque creemos haber llegado a varias conclusiones capaces de esclarecer esta época con una luz cruda y verídica. Nos ambullimos en el pasado para echar luz en lo nuevo, cuando toda la actualidad tendía a encerrarnos en el laberinto de su eterno presente. Era pues muy necesario contar el reverso de la historia contemporánea. Al empezar, se trataba de no dejarnos impresionar por la potencia de fuego y de enloquecimiento de la propaganda reinante. Hacerse al nuevo régimen de cosas constituye entonces el principal peligro, que contiene el de un devenir loro. Tomar el epíteto conspiracionista, perdón, Temer el epíteto conspiracionista forma parte de eso. El debate no es entre conspiracionismo y anticonspiracionismo, sino en el interior del conspiracionismo. Nuestro desacuerdo con los defensores del orden existente no incumbe la interpretación del mundo, sino el mundo mismo. No creemos nada con el mundo que están construyendo. Pueden guardarse para ellos sus andamios además. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de incompatibilidad. No escribimos para convencer, es demasiado tarde para eso. Escribimos para armar nuestro campo en una guerra que se libra cuerpo a cuerpo con las almas en la mira. Una guerra que por cierto no opone un virus y la humanidad tal como lo pretende la dramaturgia espectacular. Intentamos pues que la verdad fuera manejable como un arma, según el consejo de Brecht. Nos ahorramos el estilo demostrativo, las notas al pie de página, el lento encaminamiento de la hipótesis a la conclusión. Nos atuvimos a las piezas y a las municiones. El conspiracionismo consecuente, el que no sirve de ornamento a la impotencia, concluye en la necesidad de conspirar, puesto que lo que nos enfrenta luce muy decidido a aplastarnos. En ningún momento nos permitiremos pronunciarnos sobre el uso que en semejante época cada uno puede hacer de su libertad. Nos atendremos a dinamitar los obstáculos mentales que más estorben. No pretendemos que alcance con un libro para sustraerse a la impotencia, pero también recordamos que algunos buenos libros encontrados en el camino evitaron muchas servidumbres. Los dos últimos años fueron duros. Lo fueron para todas las personas sensibles y sensibles a la lógica. Todo pareció hecho para volvernos locos. Fue gracias a algunas sólidas amistades que pudimos compartir lo que experimentábamos y lo que pensábamos, nuestro asombro y nuestra revuelta. Soportamos estos últimos años juntos, semana a semana. La investigación fue su consecuencia lógica. Este libro es anónimo porque no pertenece a nadie. Pertenece al movimiento de disociación social en curso. Acompaña lo que advenga en seis meses, en un año o en diez. Hubiera sido sospechoso, además de imprudente, que se autorizara con un nombre propio con varios, o que sirviera a la gloria que fuera. La diferencia entre un pensamiento verdadero y una mentira consiste en el hecho de que la mentira requiere, lógicamente, un pensador, y no así el pensamiento verdadero. No hay necesidad de nadie para concebir el pensamiento verdadero. Los únicos pensamientos para los que un pensador es absolutamente necesario son las mentiras. Eso es una cita de Wilfred Bayon. Bueno, entonces, ese es el principio. Obviamente no voy a leer más porque no. en la radio no es el mejor lugar para eso, pero hay mucho más. Iremos publicándolo. Excelente. Así que <coughs> la pandemia va dando lugar también a
0: pensamiento... Manifiesto, ¿cómo es? Conspiracionista. Conspiracionista. Sí, señor manifiesto de conspiración. ¿Cómo estamos hoy, Aldo? ¿Cómo, cómo bueno, estamos? están
5: pasando cosas, este, dado que el tiempo no es mucho, capaz que vale la pena hablar de eso. ¿Se acuerda que, a ver, que, titular, este, lo más visible que pasó es que se reunió el BRICS en Sudáfrica sí. y se acaba de aprobar el ingreso de seis países más, que no son cualquier país. Hay uno de ellos que yo creo que no va a entrar, que es Argentina. Argentina. Uno de los aprobados, porque tanto ley como la señora la Gorda Bullrich dijeron que. No diga esas cosas. Perdón, perdón. Lo van a denunciar. La Gorda Bullrich dijo que no, este que no, no, ellos con los, con los comunistas no tienen nada que ver. Ellos son gente decente. Claro. ¿sabes? O sea que sea Islando con Israel y Estados Unidos. <risa> eh, o sea que el, el tema es que no va a pasar, porque va a ganar uno de los dos, me parece. Claro. Capaz que me equivoco. Pero lo más probable es que se alíen y gane uno de ellos, ¿no?
0: ¿O también, me equivoco, también. ¿o me equivoco. No, 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 está bien, está bien.
5: Bueno, es difícil que gane más en primera vuelta, ¿no? No, no. Aparte el peronismo también, fa, hay que fumárselo, ¿no? Bueno, entonces... Es difícil, lo de Argentina es un poco no, hipo eh,
0: hipotético. Eh, creo que también es, es algo como pasó acá también, cuando ganó el Frente Amplio. No ganó por el ser el Frente Amplio reconocido, por el Frente Amplio ganó uh -huh. eh, después de una crisis. fuerte. Claro. La gente votó y dice, bueno, bueno. Ta, voto acá.
5: Así que en Argentina van a dar la gente bien, la gente del sistema, y <risa> Argentina no va a ir a ese nido de comunistas que es el BRICS. Bien. Eh, nido de comunistas en el cual está India, bueno, vamos a ver. Los países que se admitieron, mm. imagínense, terribles comunistas, Arabia Saudita, un país comunista, comunista todo el mundo sabe, es claro. un país de ultraderecha, Irán, otro país comunista, este. Los Emiratos, que son una cantidad de países o paisitos comunistas, eh, Etiopía y eh, Egipto, todos, todos comunistas. Todos, horrible. Entonces, pero ¿qué pasa? Ese es el titular. Bien. Ahora, probablemente los otros cuatro países en, o cinco entren. Con lo cual el BRICS va a ser BRICS 10 en lugar de ser BRICS 5. Hasta ahora eran China, Rusia, India. Brasil. Brasil y Arabia y, y Sudáfrica. Entonces, ¿pero qué pasa? Hay varias cosas que pasan. o que se, No es que pasen, es un síntoma que estos países estén deliberadamente queriendo unirse a la alianza, porque ese es un para empezar es un gesto político muy estentorio. No es, este bueno, me conviene, me, me, me sumo y no me cambia nada. No es para nada eso. Es una movida muy jugada, sobre todo de parte de un país, que es el que yo creo que es el más escandaloso de todos estos, que es Arabia Saudita. Entonces, para entender por qué, eso me interesaba mostrar eso, ¿se acuerda que la otra vez hace dos programas hablamos de como Inglaterra había armado el orden del Medio Oriente mm. antes de la guerra ¿verdad? Entre la sobre todo un en en poco antes de la Primera Guerra hasta después de la este, Primera Guerra luego Estados Unidos que heredó digamos, todas las propiedades de, del abuelo este fue y consolidó ese orden dando un golpe en, en Irán en el año 52, 53 en donde se instaló un régimen títere norteamericano el, el Shah eh, creo que era Reza Palevi, no me acuerdo el nombre este el Shah de Persia y eh, ese régimen era una de las dos patas de lo que el mismo Nixon llamaba la política de dos pilares en Oriente Medio porque ¿cuál era el otro problema? el otro problema era Egipto, que tenía, como se acuerdan los que escucharon el otro programa, un movimiento de liberación nacional sí. digamos, o sea nacionalista, contrario a la, a la pata inglesa en, en Egipto que había sido absolutamente determinante desde hacía casi yo qué sé 50, 70 años en Egipto mismo, y más tiempo también. Eh, para decir la gente que no escucha el programa, el, el esquema es muy simple, relativamente. O sea, Egipto, perdón, Inglaterra, conspiró dentro con su oficina en el Cairo y su oficina en, en la India, que dirigían un poco regionalmente la política exterior inglesa en esas zonas de interés, ¿verdad?, de, de, del, del imperio británico. Dirigió este... Eh, y auspició los levantamientos contra el Imperio Otomano que controlaba toda esa tierra hasta que lograron, además de muchos movimientos internos en Turquía, romper eso, disminuir el poder del Imperio Otomano y todo esto se logró antes de la Primera Guerra, en el, en la, en el umbral digamos de la Primera Guerra y se consolidó con la guerra y después. Eso a su vez, antes, eh, ya desde el año 17 dio lugar a todas las movidas que llevaron a la instalación del Estado de Israel eh, Apoyando el movimiento sionista internacional en es la tierra de Palestina que era obviamente ocupada por árabes de hacía mucho tiempo y eh, una, un territorio que Inglaterra se movió, digamos, para controlar y para asegurarse que fuera Inglaterra y no Francia que lo controlase mm. en esos años, haciendo un acuerdo con Francia y demás que era secreto pero que se, se, se buchoneó porque los rusos, es decir, los bolcheviques obtuvieron del zar cuando lo Bajaron, obtuvieron algunos documentos entre los cuales estaba este, este, este acuerdo. Eh, la información sobre este acuerdo. Bueno, entonces eh, Egipto había tenido un movimiento de liberación encabezado por Nasser después de la guerra, que terminó este, generando un, una, 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 un debilitamiento ¿verdad? del control eh, total que tenía el Imperio Británico mm. sobre la región y, particularmente, sobre el canal de Suez, que es obviamente hiperestratégico para todo el mundo y también y especialmente para los ingleses que lo habían construido. Ahora, los dos pilares que decía eran Irán y Arabia Saudita. Irán y Arabia Saudita aliados en esos años 50, 60, 70 de Estados Unidos. Arabia siempre aliada de Inglaterra, había heredado, digamos eso, porque la casa de Saud fue puesta por los ingleses en, en Arabia y protegida luego por Estados Unidos en particular incrementando esto a partir del año 70 y, pico, y poco con el acuerdo que hizo Nixon con la Casa de Saud, por la cual, esto es muy importante, ¿no? porque es la base de todo lo que vamos a hablar, es el acuerdo que creó el petrodólar, es decir, Estados Unidos negoció, ¿eh? durante el eh, mandato de Nixon, negoció con <coughs> la Casa de Saúd para brindar protección, a cambio de que Arabia Saudita hiciese... Dos cosas. Una es vender el petróleo exclusivamente en dólares. <risa> es decir, fijar el dólar como moneda única para la compra petróleo. Claro. Y, segundo, el excedente de sus ganancias, invertir una parte de ese excedente de ganancias en bonos del Tesoro norteamericano. O sea, que Estados Unidos le cobró bien cobrado a Arabia ese servicio que además le venía bien a Estados Unidos obviamente la casa de Saud se enriqueció con esto también pero y, y consolidó su poder durante 40 años digamos este, 50 años estamos yendo ya eh, se mantuvo en vigor ese acuerdo eso hizo que el dólar fue un gran un gran respaldo para que el dólar fuese la moneda de reserva global porque todos los países básicamente parecían comprar petróleo este y el dólar era necesario para eso. Por lo cual había que acumular dólares, había que obtener dólares y eso hacía que la moneda de Estados Unidos fuese... O sea, que Estados Unidos controlase el mundo a través claro. de su moneda, en ¿cierto? para decirlo rápido. Es más complicado, obviamente, que esto, pero esto es así, como lo digo. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? Que el, los movimientos que ha hecho Arabia Saudita últimamente son escandalosos para esta, esta hegemonía del petrodólar. El más importante es... <coughs> que se está empezando a hablar y se está empezando a mover la venta, se hizo la venta de algunos activos de petróleo en monedas diferentes al dólar. En renminbis, como se diga, que es la moneda china de, de, de intercambio exterior, digamos. y eh, Pero además hay otro factor, que es lo más importante, yo creo. En 1952 dijimos que Irán se había convertido en un régimen, Persia, verdad, que es más lindo como nombre y más prestigioso, más antiguo Persia se había co <coughs> perdón que estoy con un catarro bárbaro. se había convertido en la <coughs> en la, en una, en una, en una sucursal norteamericana en, en la región el gobierno estaba controlado en el año 79 después de este toda la situación en Afganistán y demás hay un golpe, verdad, en Irán cae eh, la familia real y se instala una república islámica que tiene rasgos teocráticos, o sea, son gente que cree en Dios, mm. cosa que es inaceptable para, eh, para el, mundo de hoy. el mundo moderno claro. de Estados Unidos y sus satélites, y es in, insoportable para este la, la cabeza moderna, vamos a decir así. Esto no quiere decir que Irán sea un país este, teocrático en sí. Uno ve digamos, cosas de Irán, yo no fui y me encantaría ir a Irán, no, no he ido. Pero Irán es un régimen, es un mundo, es un país enorme, poderosísimo, muy culto, muy interesante y muy occidentalizado también en parte de su población. Mm. Pero conserva, digamos, este, también muchas regiones y muchas prácticas islámicas y tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Irán se fue consolidando, pero que Irán se convirtió en una semilla de rebelión porque el régimen de Irán que cree en lo que, en lo que hace, aparentemente, llamó a varios regímenes, mu, varios eh, países, digamos, poblaciones musulmanas, o sea, creyentes, a rebelarse contra sus gobiernos, no musulmanes, por decirlo así, o sea, claro. no a, a rebelarse contra los gobiernos, o bien laicos, digamos, eh, seculares, o bien contra los gobiernos, este, a las monarquías, que habían sido puestas de, por el, este, esta lógica inglesa. Entonces, se generaron rebeliones, digamos, internas, en eh, ya desde el año 79 en diferentes lugares del mundo eh, árabe ¿no? porque fíjese que lo que estamos hablando acá es que los iraníes son musulmanes no árabes igual que hay otros verdad en, en otras regiones del sudeste asiático por ejemplo y en, en muchos lugares entonces un, una, un, una, una categoría de corte es la religión otra es el régimen político mm. Eso es lo que hay que entender para entender el lío, porque si no se entiende el Medio Oriente está subdividido, digamos, en dos grandes tendencias dentro del mundo musulmán, que son los sunitas y los chiitas, ¿no? Y también están los saudíes que tienen una variante muy radical, digamos, la casa real de Arabia Saudita, pero la población también, si uno mira, en Arabia Saudita ha ido occidentalizándose, evolucionando, y si uno mira cómo se está desarrollando el país, Riyadh, sobre todo la capital, uno es, parece Las Vegas, ¿no? O sea, mm. tiene un, un aspecto muy occidental, mucho Mercedes-Benz y mucha mucha plata y mucho deseo de plata, ¿no? Entonces, hay toda una complejidad ahí en ese mundo que es, este, eh, que es sorprendente. Ahora, lo mismo pasa en los Emiratos, un poco, ¿no? Tenés leyes, digamos, muy restrictivas, muy conectadas con, lo, con, las, con la doctrina ¿verdad? religiosa, pero al mismo tiempo tenés una población que en donde el dinero ha tenido un efecto brutal y el dinero también digamos tiene que compatibilizarse con la fe de una manera que es bastante complicada. Entonces, cuando 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 Irán, que fue digamos el primero importante, se sacó de arriba el yugo, después de Egipto, digamos, mm. el yugo norteamericano, se generó movimiento en varios lugares. Se generaron guerras civiles, digamos, en, de cierta intensidad en Siria, en Yemen. Este, a ver, lo que pasa es hay conflictos. ¿Cuál es el problema entre Irán y, y, y Arabia Saudita para decirlo rápido? Desde que desde que Irán llamó, digamos, a esta eh, rebelión y Arabia Saudita, manteniéndose bajo el acuerdo con Estados Unidos, se volvió enemigo de Irán. O sea, Irán y Arabia, digamos, representaban fuerzas contrarias. Irán, una fuerza más eh, genuinamente árabe, yo diría. Y, o sea, o el, por lo menos contraria a la posición a la postura de Estados Unidos y de Occidente en el, en, el, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, perdón. y este. Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos en ello. Ahí tenemos las complejidades que se dan y donde. Este. Eh, desde que se dio aquella rebelión en, en Irán. Se le generaron movimientos políticos internos a países árabes que, por lo tanto, resintieron contra Irán. Por ejemplo, Arabia Saudita en el 79, Egipto y Bahrein en el 81, Siria en el 82 y líbano en el 83. Y de ahí tenés mucha de la insurgencia chiíta que hay en esos países apoyada por Irán y que va en contra de los gobiernos que también son árabes, que también son musulmanes, pero que, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que está, qué es lo, lo fundamental que pasó? Lo fundamental que pasó es que Irán y Arabia Saudita están, están reconviendo las relaciones. Esto es un golpe terrible para Estados Unidos y
0: es la clave de todo lo que está pasando. ¿Cuánto tiene, ¿cuánto tiene entonces de, esto si sí, sí, un integrante de Sudamérica, uh -huh. este grande como Brasil, Brasil, forma parte de BRICS uh -huh. y tenemos otro enorme que es Argentina, uh -huh. cuánto tiene que ver eh, en, en estrategia para que Argentina no se suma al BRICS y la y el discurso de Milley de dolarizar? Y ¿no? bueno, yo creo que, es que Milley
5: todo. en eso está claramente, ya lo dije y lo putí el otro día, está trabajando para Estados Unidos. O claramente, ideológicamente, de pronto lo hace por Nabo, por, por su creencia, digamos, en, en el mundo ideológico viejo, ¿verdad? En los esquemas ideológicos anteriores que los está usando Estados Unidos para generar todavía este, políticas, ¿no? Y, y, y apoyos. Pero vos te
0: das cuenta que esto no no no, no se habla, no, no se analiza no, ni, claro. ni siquiera en la propia Argentina. No, no se analiza claro, esto. no se
5: analiza porque porque
0: Está, están eh, como ver, con, con las antorchas prendidas entre claro, el liberalismo y. Bueno, pero ese es el juego.
5: ¿Cuántas veces dijimos que la política es.? Está, pero hay periodistas, eh, El lado o sea, de crema o sea, de chocolate. Eso es lo que. O sea, eh, es evidente que hay un mundo distinto que está despertando. Mm. Que la unión de estos países al BRICS no es que sea una solución mágica. No va a pasar nada no, el 1 de enero del 24. Va, están pasando cosas todo el tiempo. Por ejemplo, hay un banco del BRICS. El nuevo banco de desarrollo se llama. Okay, yo le pasé a Facu un, un gráfico ahí que es de la página web del Nuevo Banco de Desarrollo. Eh. Y el, el, la gente que está mirando se puede sorprender. Esa es la página oficial del Nuevo Banco de Desarrollo, del BRICS. ¿no? Mm. Los miembros fundadores son los cinco miembros del BRICS. Ahí están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los nuevos miembros. Nuevos no miembros. No leer acá, pero son, digamos, los Emiratos. No me acuerdo, no veo bien. Emiratos
0: es, eh, país, Egipto, Egipto eh, Emiratos Árabes y tampoco puedo ver bien de acá porque no bueno, tengo los letres de Claravisión pero qué es lo Haceme, importante hacemos un zoom qué mejor? es lo importante y Bangladesh? ¿lo abajo? Bangladesh
5: Bangladesh miembros prospectivos o sea que ya están <risa> aprobados pero todavía no mandaron los depósitos y demás como para Uruguay Uruguay acá tenemos un 2 tenemos Uruguay y 3, 8, 9. hay solo 9 países involucrados en el banco ¿no? que desarrollo por ahora
0: este, esto, es? está
5: Uruguay que pidió ingreso sí. es decir que la política cuántas veces dije que la política exterior de Uruguay es Declaraciones ideológicas por, por arriba sí. y pragmatismo por abajo. Acá se está viendo. Eh, ojalá lo mantengan, digamos. Yo creo que Uruguay está viendo cómo hace para hablar con todos, para bueno, no pelearse tiene, con
0: nadie. ¿Cuánto tiene que ver las próximas elecciones en este, en esta Y si en ese sentido,
5: ¿no? digamos, eh, la política uruguaya rechaza a Milei porque le sirve para mantener ese pragmatismo y no aliarse a un aliado, como dijo Milei, de Estados Unidos e Israel mm -hmm. directamente. Y dijo, lo dijo así claramente, sí, sí, para que claro. no quedaran dudas, ¿no? Bienvenido. Pero lo que lo que estábamos hablando antes me parece más interesante, lo que usted decía, la observaba, ¿no? Como decía, ¿cómo no se discute esto? Es lo mismo que yo digo. Lo que pasa es que, hasta que las categorías de análisis no cambien, mm. la gente va a seguir funcionando, los grandes medios van a seguir funcionando según las categorías de análisis viejas que son el mundo comunista contra el mundo liberal. Sí. Esa es la categoría de análisis. Por lo tanto, tienen que forzar al mundo a ser, como yo me reía al principio, todos los que no sean, los que no todos aquellos que vayan contra los intereses de Estados Unidos o que no apoyen abiertamente los intereses particulares de los Estados Unidos, mm. su complejo industrial militar, son comunistas, listo, ya está. ¿Qué más querés saber? Rusia es comunista. Bueno, le voy a decir, es capitalista, tiene bancos centrales. No, es comunista. No, comunista, callate la boca, Putin, malo, sucio, feo, comunista. Bueno, pero no. Y, y, si, y si además Putin es un tradicionalista en algunas cosas, es un cristiano, defiende la... No sé, está en contra de la, es un, de la es agenda 2030. 20. Un... Entonces, además de ser comunista, es de ultraderecha. Sí. ¿Entendiste? Es comunista de ultraderecha. ¿Qué parte no entendés?
0: Sí, 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 está clarísimo, es comunista no hay contradicción.
5: Lo mismo que Xi Jinping, un comunista de ultraderecha, porque no <risa> apoya, digamos, la agenda no sé qué, y no firmó el Acuerdo de París, mm. y los chinos creen que tienen derecho a desarrollarse ellos industrialmente, como hicieron en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, todos tirando humo y mierda durante 100 años a la tierra. Y ahora dicen, oh, nadie más puede tirar humo a la tierra. somos Nosotros ya lo tiramos, pero ahora ya está. Ahora limpiamos los ríos, hay salmones en el río, en el Hudson, y no hay, no hay nada ¿Salmones? que discutir. O sea, es tan ridículo todo. Claro. Es tan, es tan obvia la maniobra, digamos, defensiva que está haciendo el, primer, el, el ex primer mundo, que ahora ya va sí. camino hacer una porquería me, eh, gusto,
0: me gusta eso del de sí, ex primer mundo
5: esa maniobra y está pero cuál es el problema que no se les cae una idea están repiten otra vez el, es decir cuando sabes que un régimen está decadente cuando te dice otra vez lo mismo, cuando ya no funciona. Si Estados Unidos decía en 1955 que estaba contra el comunismo, tenía razón, había tenía sentido lo que claro. decía, porque era una idea nueva y una idea que tenía cierta, cierto viso de realismo, digamos, pese a que pintaban el comunismo como no era claro. desde afuera. Pero también es verdad que el comunismo tenía terribles problemas, digamos. Aquel comunismo. Ahora, eh, si te dice lo mismo en el 2022... Entonces, ¿cómo lo vas a creer si ya no coincide con nada de lo que está atrás? Claro. Es decir, las palabras siguen corriendo, pero el, su referencia cambió completamente. Entonces, ya cuando bueno, te dicen,
0: hablamos, el, ¿te acordás? Eh, Hemos hablado cómo se desdibujan. Ellos no dicen
5: nunca, el, el régimen comunista ruso, usan otros eufemismos como autocracia. O sea, sí. no hay nada más autocrático que el Estado profundo norteamericano. Genera una pandemia, te mete boligua, que te metías una inyección que mm. está jodiendo a mucha gente. Digamos... Te, te hace que hagas la política interna que ellos quieren y si no te sanciona te jode te saca te, te ok entonces eso es autocracia para mí pero todo está bajo un bajo un paraguas de ah bueno no pero es las naciones unidas es la son las ong todos queremos el bien o sea son un maestros propagandísticos, no es verdad lo que están el, el mundo que están queriendo vender y ya fracasaron y el brics es la demostración porque esto es el primer paso trabajoso, difícil. Por ejemplo, el banco este de nuevo banco de desarrollo está jodido. No no le va a ir bien rápidamente porque el nuevo banco de desarrollo en su estatuto, dado que fue este, controlado por Estados Unidos cuando se creó también, o sea, Estados Unidos sí. tenía poder para interferirlo, aceptó que solo el 30% de sus préstamos pueden ser en monedas diferentes del dólar. Con lo cual, creo claro. que es Rousseff la presidenta ahora, la otra vez dijo en la, en, la, en, la, en la Cumbre de Sudáfrica, vamos a tratar de llegar al 30%, es lo más que podemos hacer, no podemos cambiar ese estatuto por ahora. Eventualmente lo podrán cambiar, todo es una cuestión política y de relación de poder, pero...
0: Sí, un cambio de esa magnitud claro. va a generar un, un conflicto. Pero en todo
5: caso hay eh, lo mismo que este, el sistema de tarjeta de crédito chino, etcétera O sea, hay diferentes formas en las cuales... porque qué? pasa? El banco está aterrorizado de que lo sancionen, de que Estados Unidos lo sancione, por si sí, no respeta, digamos, aquel acuerdo inicial anterior, claro. que es viejo, del año 2009, será no me acuerdo qué año. Otro mundo, digamos, otra lógica. En donde estos países que ahora tienen más fuerza estaban emergentes. Rusia era una cosa una fracción muy menor de lo que es ahora. China también, aunque ya era grande. Y los otros también. Entonces, no tenían la fuerza política para imponerle a Estados Unidos mucha cosa. Ahora tienen más fuerza. Y la el hecho de que... Es decir, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó también? Irán tenía una cosa clave Es algo que hizo, se hizo bajo la administración Trump Creo que, supongo, que no sé si con el acuerdo o no de Trump Porque Trump es un mono con revuelo, Nadie sabe, digamos, qué es lo que piensan y Yo por lo menos no sé Pero en, en el 3 de enero del 2020 Un poquito antes de empezar la pandemia mm. Capaz que alguna gente se acuerda Hicieron volar un auto en el aeropuerto de Irak Que tenía al segundo de Irán Es como si mataran al vicepresidente de Rusia O al vicepresidente claro. de Canadá Okay. este creo que es Suleimán el, el, el nombre. Entonces esto fue un escándalo porque estas cosas no se hacen en general. Es decir, el asesinato político a este a tan alto nivel, hecho explícitamente por Estados Unidos, reconocido y, y, y autoatribuido de un de una persona muy senior de una administración enemiga, es una cosa muy grave. Esto sirvió, es paradójico, ¿no? Para que Irán se fuera del acuerdo nuclear que había hecho en 2014. 2015, este. El 2015, ¿no? El 14 de julio de 2015. Ese acuerdo nuclear era un acuerdo que se había elaborado entre Irán y Estados Unidos con eh, los cinco miembros permanentes del Consejo de la Seguridad de Naciones Unidas, como miembros, ¿verdad? Del, del acuerdo, China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, a la cual se sumó Alemania, 5 más 1. Y se hizo en Viena, que es la sede de la Organización Mundial de Energía Nuclear, Energía Atómica, y ahí se hizo un acuerdo por el cual estos países garantían que Irán no iba, digamos, a desarrollar una bomba nuclear propia de energía, digamos, mm. un programa nuclear, más allá de determinados límites que estaban establecidos. Se inspeccionó, o sea, ese programa estaba funcionando, hasta el 2019, cuando, eh, digamos, le borraron al, al, al tipo este, se armó un lío tremendo y Irán se salió y del claro. acuerdo, y todavía siguió diciendo que podía volver, o sea, fue, no fue, pero se, se salió, y ahora yo creo que está de camino de salida, lo cual quiere decir que Irán se va a convertir en una potencia nuclear de, también, igual que ya es Pakistán, India... O sea, no, no va a ser ni cerca el único, ¿no? Hay otros en Medio Oriente que también... Entonces, todo esto es eh, que Arabia Saudita, que era el gran el último pilar importante de la presencia americana en Medio Oriente, salvo Israel, ¿verdad? Que también tiene su agenda propia. Eh, se volviese eh, un aliado, digamos, de... O un aliado no, que empezase a arreglar relaciones, no es un aliado. Está arreglando relaciones con Irán hasta el punto que los dos pueden pedir ingreso al BRICS al mismo tiempo. Ahora van a formar parte de la misma asociación claro. supranacional. Esto más las perspectivas Que menciono de Debilitamiento del petrodólar De este crecimiento de monedas Alternativas al dólar en el comercio internacional Entre estos países que son el, Un poco menos de la mitad del total de reserva De petróleo del mundo, del comercio de petróleo O sea, es una cantidad Sigo,
0: Vemos el fortalecimiento del rublo Con, eh, con, con los, los Emiratos,
5: con... digamos, todo, el gas es un escándalo todo claro. Los que tienen más gas también va para ese lado Igual que Rusia o sea, eh, la energía, que es una fuente fundamental mm. de todo este asunto, está pasándose al BRICS, para decirlo rápido. Y aparte el BRICS parece tener un impulso de crecimiento muy rápido. Hay muchos países que están en la cola. Países importantes, de países Indonesia, no, países del norte de África, etcétera, que son países importantes, pesados, México mismo. Están viendo. México, bueno, sería un escándalo gigantesco, ¿no? Es un fronterizo con Estados Unidos, no sé si tiene realmente posibilidad. Pero... Estamos en esa en ese momento de cambio. Yo sigo insistiendo con mis sonsonetes de siempre, las categorías anteriores con las cuales te quieren vender el orden mundial y eso ya fracasaron, ya no existen más. No sé cuáles van a ser las que vienen. Ni digo que se vayan a ser mejores tampoco. Estoy diciendo, esas no son, esas no funcionan, no están describiendo lo que pasa. Pero tengo amigos inteligentes que no ven todo esto. Me dicen, ah no importa el BRICS. ¿A quién le importa lo que hace Rusia, China e... Eh? Le, ¿Cómo el mundo, aquí, es, el claro. mundo es siempre el mismo. Estados Unidos es el rey, lo, los países decentes de Europa son los, nuestra referencia y listo. Y se terminó ahí. Y bueno, no se quieren mover de ahí, pero el problema es que lo van a sacar a patadas, ¿no? O sea, porque hay un movimiento que va en sentido distinto. Y yo creo que es bienvenido, porque por lo menos abre juego. Bueno. Y con estas. Te tiro una. Con, con este... estas sensatas palabras me voy.
0: Escúcheme, señor sensato. Eh, dice acá Ramiro, se, te la dejo para. dice no. cuando, eh, Alguno de estos aspirantes al BRICS dice: ¿No puede ser también un caballo de Troya? Se, ¿Trataron, trataron de meterle un caballo de Troya. Ay,
5: me es me encanta, con estas palabras
0: sensatas me sí, voy.
5: Voy a decir <risa> otra, otras palabras sensatas porque trataron de meterle. Ahora me olvido cuál era. Eh, Turquía, no, este ¿Quién era? Ah,
0: hubo una estrategia de meter hubo, un
5: Exacto, de y Rusia Trancó y dijo, no puede entrar al BRICS Ningún país que imponga sanciones a otro miembro Del BRICS, claro, con lo cual Ese país fue rechazado En su intento que lo haya mandado los yanquis, ¿no? Exacto, en presente griego bueno, presente yanqui bueno, eh,
0: 25 minutos pasan de las 10 de la mañana, despedimos a Aldo Mazucchioli Que tiene que salir volando, nosotros vamos a una pausa Facu, ¿te parece? Y luego seguimos con Más bajo la lupa, pausa, ya venimos Yay! Okay.
2: 894-893-881 En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí, no existe Claravisión, somos una empresa joven con un equipo de profesionales con más de 30 años de experiencia en la toma de visión y en la adaptación de lentes de contacto Nuestra misión es mejorar la calidad de vida a través del trato profesional y personalizado con nuestros clientes, satisfaciendo sus necesidades y resolviendo sus dificultades de visión Comunícate con nosotros al 2402-1370 o al 099-660081. Óptica Clara Visión, Eduardo Acevedo 1581. Mejorar tu calidad de vida es nuestra misión. Biocrearte, el Instituto de Terapias Complementarias Holísticas de Uruguay. Te ayudamos en la evolución personal a través de capacitaciones, talleres, seminarios y sesiones personales. Comunícate con nosotros al 091 74 -3662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes, -bajo. para bienes más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería El Italiano
0: y ocho minutos pasan de las diez de la mañana vuelve la insensatez volvió la insensatez abajo la lupa se me había trancado todo, todo Twitch ¿eh? ¿Le, le, ¿te pasó a vos también?
4: acá estaba saliendo bien pero
0: ¿a ¿alguien se le trancó también en eh, Twitch? Eh, puede ser pudo eh, haber sido error mismo de Twitch Mira vos eh, ajeno a nosotros Acá, acá ponían, ¿se cortó? ¿Se cortó? Bueno, está. Sí, a mí, también se, a mí también se me cortó. Ramiro me dice por acá: el rama eh, que el, el caballo el supuesto caballo de Troya ¿no? para este, integrar el, el BRICS era Grecia. Acá Miguel me dice, buenos días. Mi ley estaba en contra de la dolarización, pero tuvo un repentino cambio de parecer. <risa> ah, bueno, acá me dicen sí que se había trancado Twitch nomás, che. ¿eh? A ver, vamos a hacer la prueba. Decimos Bricks, 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 Bricks. Sí, porque Kik no se cortó nunca. ¿Viste? Así que fue problema eh, de Twitch. Recordamos, Facu, a la gente por qué plataforma salimos, Decirle vos ahí porque yo soy un desastre. ¿Por, por Twitch? ¿Por Twitch? Por Twitch y Kick. kick. ¿Me puede deletrear Kick para que la gente se lo pueda bajar como alternativa cuando se corta a Twitch? Es patada en inglés. Patada en inglés. K-I-C-K. Kick. Sí. Pronto. Descargate la aplicación, Kik, y si usás siempre Twitch, pero si ves que se tranca o algo, andate a Kik, que parece que no tiene problemas, como está teniendo Twitch últimamente cada vez que hablamos de temas que son complejos. Andá descargándotela porque, viste, nunca se sabe lo que puede suceder y nosotros siempre vamos abriendo, un, tratamos de salir por dos plataformas de streaming, porque, viste que la censura está ahí, ¿no? Y Si no, descárgate Tenés el sistema Android Bueno, descargate la aplicación En Play Store Fácil Bajo la lupa contenidos Paulita dice Esteban, se corta cuando decís Bricks 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 Dice Carla Otra vez se cortó No digan esa palabrita Bricks Bricks, Bricks, Bricks Estamos probando, a ver, estamos probando. ¿Para quién está trabajando Twitch?
3: No, no,
0: no, 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 no. ¿Quién, ¿Quién cambió el nombre de su perfil de Telegram y se puso Nutria Tuerta? Por favor, ¿quién es Nutria Tuerta? Dice, buenos días, gente. Hoy hablaron del Brix y se cortó hasta la app. Dice, un desastre. Acá me dice, Miguel, pensé que era el único. Dice, pensé que era el único enfermo. Dice, pero si también se me cortó de nuevo un poco. Dice, bueno. No, somos todos enfermos, ¿no? El enfermo es Twitch. Que no se puede decir Brix. Bueno, atención, que me encanta cómo filma y cómo me manda el video como manda el video Richard nos manda en el lugar que está Richard y Nati en Jacksonville eh, en este momento está así el tiempo el clima ¿tá? respecto al huracán te lo mando Faco y fíjate si lo podés acomodar <risa>
4: Catherine
0: Velázquez ¿Qué dice Catherine Velázquez? ¡Ay, Dios! ¡Ay, cierto! Hoy es el Día Internacional Hoy es 30 de agosto, ¿no? Es el Día Internacional del Detenido Desaparecido Lago. Con... A las 19 horas en Sala Cita Rosa, hablarán Magdalena Broquetas Simena Salvo Natalia Asís Y hablarán Madres y familiares Y la actuación Con la actuación especial De Milongas Extremas Habían leído Milangas Extremas Brisco Brisco, Brisco Ahí va, así estamos,
2: ¿eh? poquito de viento pero gracias a Dios eh, de
0: bastante tranquilo. nuestro para, 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 que le, para que le damos este ponerle un poco de onda Richard por el amor de Dios poneme la música de, 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 de tensión este, periodística eh. recibimos los archivos del enviado nuestro enviado especial desde Miami, Florida desde Jacksonville estas son las imágenes inéditas
2: Empieza un poquito de viento, pero gracias a Dios.
0: Estamos preocupadísimos, Richard. Tensión en Jacksonville.
4: Estamos bastante lejos de lo que es la costa,
0: entonces no se siente tanto. Amura esa piscina que te la va a volar a la mierda. Atenciones. Se cortó de vuelta Twitch. No se puede decir Vic ni Brisco. ¿Qué pasó? Vos? Qué tuit ortiva! Bueno, Jacksonville, me alegra que estén, ¿no? Que estén alejaditos de. de ¿No? De huracán. Eh. Y Dania. Nati desde Jacksonville, ¿cómo andás? Vos no te volás porque tenés contrapeso. <risa> Buenos días, chicos. Acá todavía está tranquilo, dice todo. Hay que esperar todavía. Bueno, Nati. <risa> La culpa la tiene tu esposo, Nati, que nos dijo a todos que tenías tremendo baúl. Se regaló. <risa> Salió al súper, dice, y no estaba ni el loro, todo el mundo resguardado. Gabriel dice Esteban, se cortó Twitch y Kick Las dos, para un poco. A vos se te cortó, hermano. Por favor, Esteban, no diga más Bricks, que se corta Twitch. Dice Marta, se corta Twitch, Ortiva. Bricks, 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 Bricks. Agustín Peleré dice Twitch y la recalcada de tus servidores. Estamos todos re bricks hoy. Miguel, definitivamente, anda como el orto Twitch. Hoy voy a instalar la otra. Y lo pone todo junto a la otra. Te voy a matar, mire. El otro Miguel Grania, el otro Miguel, pero Grania, dice, buen día, Gurises, no canten la canción de Pink Floyd, Another... Another Bricks in the Wall. Richard, mi teléfono está mal, dice y lo manda dado vuelta la puta madre, dice el video. Ay Dios, ahí se corta todo. Seguí con lo del Brix porque se volvió a cortar, dice Daniel Regueiro. Ya estás de nuevo. Estamos, estamos, estamos al aire, sí. Estamos en vivo. Dice Miguel, que puso todo, todo junto, dice la otra, porque mi mente va más rápido que mis dedos. Agustín dice, llámalo, llámalo, Bricker Hughes, Bricker Hughes, brick Hughes. All
4: all,
6: it's
3: just
0: brick Jorge, buen día, que me hay que volver a The Live, dice, probar qué tal está, no, no, no. D-Live está lleno de gente enferma. Wow. Están totalmente tomados en D-Live. <risa> Hay que volver a D-Live y probar qué tal esta. Live, VON va Live. VAUNG ON va va PARA que te lo reenvío, Facu. A ver, a ver qué onda. Vamos a seguir abriendo, ¿no? ¿Qué lo vamos a hacer? <risa> Nati de Jacksonville, acá no se cortó, dice, mira qué
4: raro. Adolfo
0: Blanco, hola, dice, ¿cómo se nos cortó antes? Ponemos al Brix como sponsor, dice, ¿eh? y con toda la plata compramos el edificio y chau problema. Hay que hablar con el Brix. Auspicia este programa, Brix. Tomate una Brix. <risa> Brick in the wall. Venía en ruta y escuché la última parte de Aldo y no se me cortó, dice por la app. Muy bien, gracias Carolina Sánchez por tu información. Buen día, Esteban. Twitch es una poronga, se corta la, la madre. Se tranquilizan, chicos, chicos. Debe ser el huracán. O podemos estar en el momento de mantenimiento de los servidores de Twitch. Y ahí empezar. Eh, bueno, también, también, digo no sean tan conspiran, Otra vez se cortó cosas, paren un poco, muchachos. Me estoy volviendo loco. Eh, lo estoy viendo por kick y va. fluidísimo. Va fluidísimo, qué hermosa palabra. Me manda. Me manda la captura a Daniel Reguero de que dé como estatua, dice. ¿eh? Quedé congelado. Opa, se está congelando ahora también Telegram. ¿Qué está sucediendo, señores? Se cortó Kick, dice, se termina el mundo, dice Miguel. Me voy a fijar si está de abajo en el edificio. para Daddy. Aguanta un poquito, Daddy. Milton está en Francia y dice, estoy con Twitch desde las 8 y 20 y no se cortó nunca. Por eso puede, puede ser mantenimiento de servidores regional y. Jorge dice, ya se va el carajo. El apagón digital, ¿qué pasa? Ya le estoy enviando eso. Gracias. Jorge, le estoy enviando toda la información a Facundo para que revise esa. Esa nueva plataforma, esa plataforma de streaming. La chequeas después, ingeniero. A la mierda, Charles me manda... Charles, le pregunté, porque también está en Miami, Florida. Y me manda la foto con la cara de orto, Charles, pero... El, el cielo está totalmente despejado Así que está bien, está bien Bueno, me alegro, animal Wilson dice Buenos días, Sorretes, bájense la app Dice, no se corta
5: Y eso, eso mismo le, Nuestra app va lo más bien también
0: Bien, bárbaro Acá dice Juan Durán Si tenés un poco de conocimiento en PC podés copiar el streaming Y lo pegás en un reproductor Así te consume menos datos Y te dura más la batería Para los que escuchamos por internet Ay Juan Cuánta sabiduría Acá me mandaban la captura Gabriel Con los cuatro mirá que se toman el laburo, son tan divinos, eh, tan divinos. Qué audiencia hermosa que tenemos, loco. Bueno, acá estamos medio duros del nervio asiático. El nervio asiático me está dando Es Este.. Y encima congelados con, la, con los cortes de, de Twitch. Lo cierto que hablando de Brics y esas cosas, este, bueno es claro, no también la, la, la jugada. Imagínense si Sudamérica nada, tuviera estos dos, estas dos potencias negociando con el Brics, no, a Brasil que ya está y a Argentina, pero bueno. Vamos a ver si entra Argentina o no entra Argentina. Miley simplemente está trabajando para Occidente. Para entorpecer la fortaleza de esta nueva unión de países. Responde a los intereses de la deuda que tiene. Argentina con... ¿eh? La deuda externa. Esa deuda que muy, en un discurso muy populacho, el actual presidente de Argentina dijo que no iba a pagar. Algo medio parecido como decía Luis Lacalle Pou en campaña, el pueblo se ha ajustado el cinturón. Esta vez tenemos que ajustarnos el cinturón nosotros, decía. Hijo de puta. Le estoy haciendo más agujerito, Luis, a mi cinturón. Y no tengo saca bocado, ¿viste? Como hace con el, con el Tramontina, con la punta. <risa> Dice, bueno, Lucky Luke, -look, Argentina oficialmente está dentro de BRICS. ¿Cuánto durará? Bueno, en, según lo que. La página oficial, no está Argentina ahí. Uruguay dijo, Uruguay dijo, yo quiero estar Yo quiero estar Bueno, se une el... Euronews. ¿No? En español, sí, papi. Dale, dale, palabra, me estoy traduciendo. estará la... ah. El BRICS invita a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos e Irán a unirse al bloque. Irán, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Argentina, Egipto y Etiopía han sido invitados a unirse al bloque económico BRICS, ¿no? El grupo de economías emergentes BRICS acordó invitar a Argentina, Arabia Saudita, Egipto y El grupo incluye actualmente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Romina Celeste en La Última Noticia quiere ser parte del BRICS. Argentina dura hasta el 11 de diciembre nada más en el BRICS. Bueno, este, este bloque, el BRICS, eh, fue formado en el 2009 por el Brasil, Rusia, India y China. Sudáfrica se unió al grupo un año después. El bloque B representa alrededor del 40% de la población mundial y aporta más de una cuarta parte del PIB global. Imagínense la importancia que tiene, ¿no? Se informa que los BRICS eh, han recibido expresiones formales de interés para unirse en 20, de 23 países, entre ellos Argentina, Irán, Arabia Saudita, Bolivia, Cuba... Honduras, Venezuela, Argelia e Indonesia. ¿Uruguay? ¿Nilo? ¿Para, para eh, eh, Euronews? ¿Euronews? Uruguay no existe, porque este, eh, este artículo es del 24 de, de este mes. <ríe> <El> blog... <ríe> y acá le voy a mandar una carta a Euronews. ¿Y a Uruguay? ¿Uro qué me van a decir? ¿Uro qué? Uruguay, nosotros, que levantamos la mano.
8: ¿Qué nos en el BRICS?
0: No sé, no, no, no conocemos. ¿Qué es Uruguay? Oh, oh, you are gay. Oh, oh, lorca. Ay, Dios mío. Oh, oh, pedofilia. De pena de No, 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 es Uruguay eso. Otros líderes... Bueno, para dice acá, de acá. El grupo incluye actualmente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Hemos llegado a un acuerdo sobre el proceso de expansión de los BRICS, dijo Ramaposa. Ramaphosa el, ul, el último día De la decimoquinta cumbre de jefes de estado Y de gobierno del grupo de Johannesburgo Johannesburgo Que comenzó el martes Otros líderes de, del grupo asisten a la cumbre Y estuvieron con Ramaphosa Para el anuncio Incluido el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva El primer ministro indio Narendra Modi Y el expresidente chino Xi Jinping Xi Jinping es la segunda vez que los Brics, que el Bricks decide expandirse. Che, qué reiterativo que es este. Qué es reiterativo que es este. Que es este artículo. Es un copy y pegue, boludo. ¿Qué pasa? Acá hay un video que dice. ¡Histórico! Hace cinco días. Histórico. Argentina ingresó al BRICS. ¿Tenés, ¿Tenés algún videito ahí? Porque hay uno que. Facu que dice histórico argentina ingresó al BRICS en YouTube. Eh, mmm, Está la. Los BRICS. Es una, son una nueva oportunidad, dice acá. Y está la foto de Alberto Fernández. No sé si está hablando el retrasado mental este. busca la tranque, busca la tranque. Dice Vaquero. Mmm, bajó el dólar porque entró al BRICS Argentina. <risa> Bueno, se mueve, se mueve. ¿eh? La guerra geopolítica, económica e ideológica. ¿Se cae el primer mundo? Los medios occidentales no te van a decir la verdad, dice Luquilo. En serio, Luki. Lo lo. Uruguay va a estar siempre y cuando gane Orsi, dice el BRICS, es para zurdos.
9: ¿Pero por qué? Por... No. A ver, dale, a ver qué dice eso. Pensamos bienes y servicios cuando pensamos en un mundo global. ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? Vamos a comprender, a lo mejor eh, tenemos tanto planeta y tanto planiferio, pero vamos a ver de qué se trata BRICS. Este resumen de Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica. Presta atención al planiferio. Sabéis, los continentes, continente americano, continente africano, continente europeo, continente asiático y el continente oceánico. Estos son los protagonistas, naturalmente. Consideramos quiénes integran cuánta gente vive en cada uno de esos países y en su totalidad el 42% de la población global. El 42% es el 30% de la superficie mundial. Mira el planiferio. Tenés en contraste, en contraste, lo que tenés en color, ¿eh? es el 30% de la superficie mundial. ¿Qué es el PIB? El producto por ingreso bruto. Mirá, el global, el 23%. Y el 18% del, go del, comercio global, del comercio global pasa por el BRICS. No es Marco Polo que agarró un día el barco y salió de la Italia y se fue a China a vender fideos o a comprar algo parecido. Es algo mucho más importante. Mira, era muy temprano y el presidente de la República Alberto Fernández se refirió a esta decisión a ver, ¿qué dijo? y lo hizo de esta manera.
6: Hemos dado un nuevo paso en la consolidación de la Argentina fraterna y abierta al mundo que siempre soñamos. Oh, Dios. Como parte del sur global,
0: ¿Eh? este sur. Para, 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 al trazar un poquitito ¿Este, tipo, este tipo se, ¿se medica o chupa Antes de hacer las cosas? La mira, mira, escuchen
6: la <risa> abierta Al mundo que siempre soñamos Como parte del sur global ¿Eh? Este sur Lleno de esperanza y de futuro Nos hemos incorporado a la alianza de los Brex Se abre un nuevo escenario Para la Argentina Vamos a ser protagonistas De un destino común En un bloque que representa más del 40% de la población mundial y al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo nuestras relaciones fructíferas, autónomas y diversas con otros países del mundo. Es una política de Estado buscar la integración con diferentes instancias a nivel regional y mundial porque está probado que de ese modo aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante. Ser parte de los BRICS nos fortalece y no excluye otras instancias de integración.
3: ¿Eh?
6: ¿Eh? Y menos todavía la organización. ¿Eh? Ser parte de los BRICS nos fortalece y no excluye... Otras instancias de integración. Y menos todavía la orgullosa pertenencia argentina al sistema multilateral de Naciones Unidas. Formar parte de los BRICS significa ser parte de un bloque que actualmente representa el 24% del Producto Bruto Interno Global, el 16% de las exportaciones y el 15% de las importaciones mundiales de bienes y servicios. Y nuestra intención no surge así? de ninguna abstracción, sino de nuestros intereses nacionales.
0: Tiene un gallo atravesado. Aumentar
6: la capacidad de nuestra exportación a los países miembros. Así como fortalecer también nuestras oportunidades comerciales con países que mantienen relaciones de segundo orden con esos países miembros de los BRICS. Nuestro ingreso a los BRICS es una meta coherente, por nuestra búsqueda por proyectar a nuestro país como un interlocutor ¿Eh? clave ¿Eh? y un potencial articulador de consensos en colaboración con otras naciones. ¿Pero? Asistimos a un escenario marcado por la crisis del sistema multilateral. ¿De qué? Por ¿De la desaceleración de la economía mundial. sácame, sacámelo, sacámelo, Asistimos a un escenario... Está borracho
0: este tipo, o está con una no pastilla. No se
6: entiende lo que vos <risa> No se entiende
4: nada. La, la, la,
0: la integración en los Me ponen en, vos dejá de chupar, Alberto. Se ponen tan nerviosos y dice, tráeme whisky, tráeme whisky, tengo que, tengo que poner la jeta y decir que esto es un gran paso para Argentina, boludo. Ah, tenemos que decirlo porque va a venir Milei. Y no, y, y no va a creer que, ¿no? Si, si llega a ser presidente de va a salir del BRICS. El tipo. No va a negociar con los comunistas, ni con Rusia, ni con China. Le va a hacer los mandados a Occidente. Y va a dolarizar toda la Argentina. Ángel Cáceres dice que me pase el número del dealer, el hijo de puta. Se fumó tremendo basoco hijo de puta. Argentina a los brics eh. Necesitamos una re reintegración regional. <risa> Después se enojan cuando le hacen... ¿Se acuerdan que le hicieron un video que estaba editado? Y que enlentecieron todo el video, ¿no? Que fue... Que hablaba... Eh. Pero si lo pasas, este... El, el original... Y bueno, lo dice un poquito más rápido, pero con la misma de lengua. Y aparte los gestos que hace. Ponelo un poquito más, a ver si podés. Porque hace un gesto que, que, que de, de la boca de costado, de chanta. De chanta. Esto es que mandárselo a alguno de los, ¿no? ¿Cómo era? Pozo. Algo así, puede ser que entre. Piso. No, pero ahí está piso y pozo también. O algo así. Son los dos también que, que hacen lo mismo. In increíblemente, ¿no? Pero la, el lenguaje gestual de este tipo corporales. Pasalo un poquito más, si querés. A ver, mirá, mirá los gestos.
6: Mundial, ...y al mismo tiempo que seguimos fortaleciendo... ¿Qué te pasa? ...relaciones fructíferas... ...autónomas y diversas con otros países del mundo. Es una política de Estado buscar la integración con diferentes instancias a nivel regional y mundial, porque está probado que de ese modo... Aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados. Quisimos y queremos ser parte de los BRICS porque el difícil contexto global confiere al bloque una relevancia singular y lo constituye en un referente geopolítico y financiero importante. Ni ser él parte se lo cree, de los BRICS mirá. nos fortalece y no excluye otras instancias de integración.
0: Instancias. A ver, sácame, sácame. ¿Por, ¿Por qué los políticos tienen un problema con la NS?
6: Re loco ese chabón.
0: ¿te diste cuenta? no hay político que te diga es una instancia no, una instancia ¿por qué hablan así? Buah. estamos nada más claro, dice Vaquero ¿no debería anunciarlo masa? esto y eh, sí creo que sí o ambos Pero eh, Alberto Fernández estaba fumando un faso con, con el perro, con Dylan. Con Dylan y el dealer. Le dijeron, vos, ¿me que nos metimos? Ah, pará, pará, acá un comunicado o qué? Ah. No tengo nada que hacer estos días, ¿qué veo? Y bueno, Alberto, vení, haz el comunicado de Brix. Bueno, dale, va para ahí. Temprano no, no, temprano no, me duermo como hasta las doce y media, una. Hacemos lo hacemos tipo tres de la tarde, ¿te parece bien? Dale, como, como vos quieras, Alberto, dale, voy para ahí. ¿Voy de traje o.? Ay, Dios. Qué difícil analizar la política argentina, ¿no? Acá me decís, ¿qué pedo la política argentina? Un quilombo Ves a personajes que eran de otro sector Y ahora lo ves en otro sector Y diciéndole De un lado te decían ¿No? Como el propio Massa Voy a sacar a estos tránsfugas ¿No? Y después haciendo Alianza con los tránsfugas O sea no. a Un quilombo Un quilombo Un quilombo ah. un qui El argentino hoy por hoy lo, lo que tiene en la cabeza Es un quilombo Da como que no saben ¿Para dónde? ¿Qué, qué, ¿Qué mierda? ¿No? ¿Será mi ley? ¿Será Massa? ¿Será Bullrich?
9: ¿Será la Larreta? ¿Quién va a ser? ¿Quién nos va a gobernar?
4: ¿Sí?
0: Igual, un personaje como Mille ahí es muy representativo también de Argentina, ¿no? Ah, sí, vaquero, me qué bueno. Poné a Tato Bores, dice. Tato Bores te hacía, te hacía el monólogo y te da un resumen de Argentina. Un hijo de puta. Un capo, un capo. Dice Jorge, entre sueño y sur le salió el suero global. <risa> el suero es el que le tienen que poner para contrarrestar los efectos de todo lo que se metió en el cuerpo, ese sí, hombre. Dice Sus, eh, Jesús Torres, se mandó todo el nevado eh. Dice Agustín, me, me recuerda a Zuckerberg, dice el de Facebook, la cara re inexpresiva Dice Agustín Peleray, casi no parpadea, pésima señal ¿Qué tenés, Tato Bores? Mándamelo, mándamelo Qué gran ahora te explica
3: monólogo número
0: <ríe> mira vos
8: bueno señores monólogo 2000 30 años metiendo libreto debajo de esta peluca viene esta noche en lugar de hacer un monólogo lo que pasó esta semana con la actualidad de esta semana vamos a hacer un monólogo Recordando lo que pasó los últimos este es ¿no? años, si la devaluación ¿eh? Señores, del peso. Cuando ya por 1960 puse la jeta por primera vez delante de los horticones, no existía la televisión color, no existía Maradona, no existía la Austral. Es decir, el Austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía el control remoto, no existía el yogur descremado, pero sí. Sí existía Don Álvaro, sí, señores, sí, Don Álvaro, el papá de la nena. Si bien Don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de Industria allá para el año 55, la Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Fronti se convirtió en ministro de Economía, porque le voy a decir más. Antes, don Arturo Frondizi, no existía el Ministerio de Economía, dicen los memoriosos, que para aquellos años había poco de guita en el tesoro, y entonces con un ministro de Hacienda tipo Sereijo alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la viciadura trajo a los ministros de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa es que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Sogaray se mandó la famosa frase hay que pasar el invierno y pasaron y pasaron los inviernos ya las primaveras aparecieron y aparecieron, lo único que no apareció fue la guita y también por aquellos años 60 comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondizi en realidad el primer planteo fue el 8 de julio de 1958 pero en dos años le enchufaron 30 planteos y aquí con don Alfonsín Tuvimos dos planteos con los muchachos de la pomada. Calcule lo que habrán sido. Treinta planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron. Y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente... Apareció José María Guido, también conocido como José, ¿dónde me pongo? Pegó un per entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema, se coló por un intersticio en una puerta de la Casa Rosada, se sentó en el sillón y cuando Pollis se dio vuelta dijo: ¡Acá está! Y quedó de araca. La cuestión es que don Guido trajo a otro prohombre de la economía. Don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápido, se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Chicos, si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo, pero no lo hagan llorar demasiado, por favor. La cuestión que don Píredo te las tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación. Y entonces apareció de vuelta Álvaro, Álvaro II, que viene a ser como, como Highlander II, Tiburón II, Rocky II, una cosa así. Como el tema del de hay que pasar el invierno, estaba gastado, don Álvaro inventó otra cosa, inventó el empréstito patriótico 9 de julio llamado también los bonos de Arzogaray. <risa> los que se nos quedaron la verdad se ganaron mucha guita los que no nos pudimos quedar ¿para qué le voy a contar? Eso te... mientras tanto los militares que no tenían nada que hacer se pusieron a jugar los soldaditos entre ellos hicieron una raya dijeron colorado de este lado azul de este otro lado gana el que tiene más tanques nosotros los civiles que no teníamos arte ni parte en el asunto porque únicamente ligarnos una bomba que nos reventara la casa estábamos tranquilos porque tanto azules como decían que todos lo hacían por el, por el bienestar de la gente y por la salvación de la patria de donde se deducía que la salvación de la patria estaba en manos del que tenía más tanques. ¿Comprende? <risa> la cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don a Arturo Humberto Illa, uno de los pocos cordobeses nacidos en pergamino que se conoce. Don Arturo Humberto Illa nombró como ministro de Economía a don Eugenio, a Eugenio Blanco, que muere en el cargo, y entonces, mi gran amigo, Juan Carlos Pugliese, asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía, suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, Al, antes de cumplir los tres años, los muchachos de la gileta le dan el raje a, a don Arturo Humberto Ilia y designan, en elecciones limpias y por unanimidad tres votos a don Juan Carlos Onganía el la, hecho de que madre. don Juan Carlos Onganía en la época del enfrentamiento entre azules y colorados haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado es porque a veces la gente destille. la cuestión es que a, a, a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento que era una tortuga, ahí tuvimos cacho de la culpa a todos porque era sindicato la CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo, los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le hacíamos chiste, era una manga de boludo. ¿Para qué lo voy a contar? Porque el problema no era que Donilla era lento, el problema es que los que vinieron después fueron, fueron rápidos y fuimos derechos al caramelo fuimos pero ah, pero rápido claro no todo fue no todo fue negrura en aquellos años porque en el 66 hubo avances porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores científicos matemáticos laburantes de la ne neuronas avanzaron Avanzaron hacia las fronteras y se la tomaron y no volvieron nunca más. Después apareció algún premio Nobel que volvió a saludar a la familia y se la volvió a tomar. Contar que para 1969 el ministro de Economía era Adalbert Krieger, era que había mantenido el dólar más o menos estable. Pero de pronto apareció don José María Danino Pastor, y como el dólar ya estaban 350 mangos, le arrancó dos 0 porque inventó el peso ley 18.188, íntimamente llamado el peso ley. Don Juanca, en aquellos años, don Juan Carlos Onganía pensaba quedarse 20 o 30 años, pero apareció el Cordobazo, el Rosariazo y el país se movió como un flanazo. O sea que para los finales de 1970, los muchachos le dieron las gracias por los servicios prestados a Don Juanca primero y después designaron en elecciones limpias y por unanimidad a Roberto Marcelo Leviston. Roberto Marcelo Leviston. Es el único presidente en toda la historia argentina de 1810, hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocían ni el loro. Vea, en las redacciones no sabían cómo se escribía el nombre. No había una foto de él. Cuando la noche de la sexta apareció Levitton, presidente, la gente preguntaba ¿Pero el presidente de qué país era este buen señor? Porque para colmo, cuando lo designaron, él estaba en la Junta Interamericana de Defensa en Washington. Así que aquí estábamos como los indios que se golpean el codo. En bolas, que a lo grito. Por fin, Don Leviton apareció, dijo, soy el presidente y se sentó en el sillón a esperar órdenes. Lo que pasa, el problema fue que mientras estaba esperando las órdenes, empezó a jugar un jueguito que decía, pese a todo, yo soy el presidente. Don Lanuse que era el inmediato superior, no le gustó nada la cosa, pero Rose va, Rose viene, Don Leviton lo destituye a Lanuce, luce escucha eso, caza al tubo y lo destituye a, a Leviton. Y como donde manda Teniente General, no manda General de Brigada, <risa> Leviton volvió rápidamente al anonimato, cansado ya. De echar presidente, había echado dos, don lanús se pensó, para pensar como yo, nadie como yo. Entonces agarró y se nombró presidente sin dejar el cargo de comandante en jefe. solo. nombre enseguida inventó una cosa que se llamó el GAN. Gran acuerdo, Nacional, se mandó al coronel cornichelli a verlo a puerta de guerra, mi gran amigo Juan Carlos, Can, Juan Carlos, no, Juan Domingo. Juan Domingo.
0: Qué grande te tipo, por favor.
8: Juan Domingo Cangallo, y le dijo que si entraba en el GAN, le devolvía todos los sueldos del 55 hasta la fecha. El viejo dijo lo primero, lo primero, cazó la mosca, lo dejó al gobierno con el gan y con las ganas. Y entonces, don la se echivó y se mandó la famosa frase que el viejo no volvía porque no le daba el cuero, pero como el viejo debajo de las arrugas todavía le quedaba un cacho de cuero, de cuero volvió para mostrarlo en vivo y en directo y formó un frente cívico que se llamó Fresilina. Pero con la Fresilina tenía nombre de antibiótico, lo cambiaron por Fresculi. Escuchen. Resilina, freculi, frecupo, son todos remedios del mismo laboratorio. Vienen en píndoras, en inyectables, en supositorio, úselo como le dé la gana. La cuestión que en aquellos años 73 apareció la nueva fuerza, un partido político inventado por mi gran amigo Alzogaray, que tenía como candidato a presidente a mi gran amigo Julio Chamizo. El que quiera acordarse, que se acuerda, la cuestión es el 25 de mayo de 1973 asumió el tío. No, este otro tío, el tío El tío Héctor J. Campari, y como les no ganera. Cámpora al gobierno, Perón al poder, los muchachos el bombo rápidamente lo renunciaron a Don Héctor. Renunció el presidente, renunció el vicepresidente, renunció el presidente de provisorio del Senado, Diabia. Le hicieron una cosa, y que sí, si lo que hicieron. La cuestión que quedó como candidato a presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri, que casualmente era yerno de López Rega. La cuestión es que Lastiri, conocido también como José Corbata porque tenía un montón y le encantaban llamó a elecciones y ganó por unanimidad la fórmula Menem, Men. digo no la fórmula, la fórmula Perón, Perón, Perón se muere y de estar mal pasamos a estar peor porque viene Isabelita y lo trae a Celestino Rodrigo que se manda al famoso rodrigazo que nos deja a todos con el tuje para el norte, ¿comprendes? la verdad de la historieta es que don Celestino que yo sepa cabe destacar y que yo sepa fue el único ministro de economía que se comió cana por cuestión de su gestión como ministro Cosa que no le ha pasado a ningún otro ministro de Economía. <risa> Nunca más se han salvado todo, la verdad que es un misterio que no sé por qué. ¿Cómo seguía esto? Después también apareció Don Antonio. Después se el Celestino Rodrigo. Después se tiró el Celestino Rodrigo apareció tónica fiero Sí, 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 tónica fiero El del sí. El de si lo hubiera sabido lo llamaba el plebiscito Y después de él apareció Mondeli, que Isabel decía no me lo toquen al gordito. Cuando se murió Perón? Es una acotación que le voy a hacer. yo estaba laburando en este canal, me llamaban para me vamos a parar un poco los programas, humorísticos, hay que hacer un duelo. Y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas. <risa> La verdad es que no lo suspendieron un par de semanas, lo suspendieron un par de años. <risa> y después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron, porque era en que entonces, eran largos los duelos, ¿comprende? Y así llegamos a la época del proceso del ministro de Economía era José Alfredo Martínez de Oz y el proceso lo voy a pasar por alto porque la verdad que no, mejor no recordarlo, ¿no es cierto? Así que hice un persalto y aparecí en la democracia en 1983 con Alfonsín, Gris, Ponsurril, el, 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 el Austral, el Desafio, Juan Carlos Pugliese II, el Bolonqui y Jesús Rodríguez casi como Jesús termina crucificado. Mientras en estos tiempos la hiperinflación, y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfonsín. Apareció Carlos Saúl primero primer el, el presidente electo que decía que tenía el equipo formado, listo para salir a la cancha y ganar por goleada. Don Raúl, que quería quedarse seis años, ni un día antes ni un día después, no le quedó más remedio que tirar la esponja, y de paso le tiró el gobierno por la cabeza a la patilla mayor de América, Carlos Saúl primero ya que estamos, señor. Treinta años. 30 años bancándose, 16 presidentes y 37 ministros de economía que se lo pasaron diciendo, esta es la crisis más grande que tiene, está sufriendo el país. Eh, eh, hay que reducir el gasto público, hay que laburar más, hay que invertir en ley. Mientras tanto, quiere que le diga una cosa mía, este peso vine, moneda vine. nacional, le arrancaron 2 ceros con este otro peso ley 18.188. A este le arrancaron cuatro ceros con este otro <risa> peso argentino y como siento, fue a poco le sacaron tres ceros más con este peso con este austral. Ya que estirparon le estirparon 9 ceros a este pesito de acá adelante. como este, miras, este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional un dólar este austral equivale a 12 millones de dólares <risa> lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa <risa> pero todavía Era. Tengo confianza, tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No. no a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos uh -huh. funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. <risa> y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar, boludos, porque... <risa> si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad <risa> otra hubiera sido la historieta hoy historieta que como país no creo que nos merezcamos esto lo dice mi libretito Santiago Arela yo no estoy tan seguro <risa> un cacho de culpa tenemos también por eso les digo mis queridos chichipíos a seguir laburando verbú con papas fritas y good
0: job. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Tato! ¡Qué grande! Precisamos un poquito más de eso, que vuelva a eso, ese humor este, inteligente, rápido. Hizo una cronología, este, un resumen de, de nada más y nada menos de lo que también hoy le sucede a Argentina, ¿no? cíclicamente. Es impresionante. 26 minutos pasan de las 11 de la mañana, están todos muy contentos por haber. Eh, era un genio, ese Vaquero, por acá. Este, y lo peor que se aplica a todos los países como los nuestros, dice, ah, había apuntador, dice Agustín Claro, pero dice, ¿qué, qué sigue? <risa> es mucho para decir, es mucho para decir. Y era, era un genio con esos monólogos. Era Cada vez que hacía terminaba los programas haciendo ese, ese monólogo, y era impresionante, impresionante. Bueno, lo recordaremos siempre a Tato Bores. Eh, Lástima que su hijo no es tan genial, pero... Bueno, lo vamos a hacer. Te dice, excelente Tato, ese humor hay que recuperar, claro que sí. Paulita dice un capo, sí lo fue, claro que sí. Bueno, acá justamente Jorge decía, cuando Tato explica lo de los ceros que le quitaron al peso, la rompe. Bueno, acá te lo mandamos, este Jorquito. Gracias Paco por encontrar el video justo. Dice, un genio, dice Nati de Jacksonville, un genio. Y muchos de los apellidos que nombró siguen ahí. Bueno, eh, a mí me tocó vivir, siempre lo, lo, lo cuento dos por tres, porque hay gente que no, no, no entiende, pero a mí me tocó vivir la salida de, de Alfonso ¿no? en Argentina. Yo me crié allá y me tocó vivir los lo, lo que fue la salida de Alfonsín este, con una crisis de la puta madre y la llegada de Menem. Y luego eh, lo que pasó con la economía, Cavallo, Menem, un peso, un dólar... Argentina pegó una repuntada Que era impresionante Impresionante Yo me beneficié Y todos los argentinos Nos beneficiamos de esa, de esa movida Porque fue todo ¿eh? Todo el mundo en Argentina Hacía plata Había un poder adquisitivo Un poder de compra Zarpado Una economía interna y Después no sé lo que pasó Otra crisis más Y así sucesivamente Pero Argentina este, Es un país cíclico Crisis Y después riqueza total No tiene término medio Es así Cae y se levanta Cae y se levanta Y eso también Forma parte del folclore ...de la cultura
4: argentina. Elgus
0: dice... ...hay un video que va a visitar eh, el hospital... ...dice que lo hace con Brandoni... ...no tiene desperdicio... Vaquero dice, Argentina es un pozo casi, casi inagotable. Y Argentina puede ser saqueado totalmente y vuelve a levantárselo. Es un país muy rico. Por eso es importante saber a quién pones ahí de presidente. Porque en realidad existe algo que también acá en nuestro país existe, que es la especulación, ¿no? El que tiene guita especula cuándo invertir y cuándo no, cuándo están dadas las condiciones para hacer una inversión segura. Y estoy hablando de una, de una economía un poco más chica, ¿no? no tan grande como la que hemos desarrollado también con Ovenir y con Aldo, este, no la macroeconomía, sino la economía propia del país. Eh, la gente que especula con el dinero, la gente que tiene poder adquisitivo, que, que de alguna forma, más allá de las logias y lo pus y todo lo que hay ideológico, este, que que maneja los hilos de comerciales del país, entonces, bueno, depende de quién esté de, de presidente y depende de, de cuánto les allane el camino a este presidente, ponen la guita. Y bueno, eso pasa, y cuando hay muchos intereses económicos, ¿no? para seguir generando riqueza, pero esa inversión requiere de una estrategia, del de monigote que esté puesto ahí, estoy hablando a nivel interno, ya sabemos lo que pasa con los capitales extranjeros, ya sabemos los organismos internacionales, ya sabemos cómo, cómo se instauran, cómo, ¿no? pero estoy hablando de acá. Entonces, el, el que tiene mucha guita, espera y también invierte guita en bajar al presidente que esté para rápidamente poder invertir y obtener ganancias. O sea, es eso. Entonces, hay países que son cíclicos. ¿no? que hay, hay una comunión de cortar el chorro y cuando la gente que tiene guita corta el chorro, y se va de vacaciones a algún país, ¿no? y congela o no invierte ¿no? grandes cantidades o no se arriesga, los países lo sienten y depende de cómo y ahí es cuando se generan o se gestan las movidas políticas. Algunos directamente obedecen a poderes eh, supranacionales o poderes extranjeros, pero otros también obedecen a los intereses internos del país. Argentina tiene mucha gente con mucha guita. Es un país muy rico. Y Uruguay, lamentablemente, acá tienen tres o cuatro tienen. Toda la guita del Uruguay. Y son esos tres o cuatro que hacen. Bajan a uno, ponen a otro, sacan a aquel, ponen a este. Funciona así, señores. ¿Qué le vamos a hacer? Por eso, mucho no puede hacer uno con el voto. Porque el voto ya está cantado. El voto ya... Es, las personas son, de alguna manera, inducidas a votar eso. Por crisis o por lo que sea. Porque... Mucha gente que votó a ley no sabe ni qué carajo lo que está diciendo ley, No entienden lo que está diciendo ley, Sinceramente no entiende. Entiende una puteada. Por eso ley tuvo que... Fue muy inteligente. Y bajar el discurso para el llano. Explicando una parte técnica para, el, para los de arriba. Pero una parte de rebeldía. Con frases como la casta política. Eh, ¿no? Estos chorros. Quiero devolverle la libertad a las personas. Bueno, eso sí lo entienden los estratos más bajos, ¿no? Y le votan por porque están desesperados. Es simple, apretaron, fue tanto que lo apretaron al pueblo argentino, cada uno de sus habitantes, que dijeron, bueno, voy a bueno, la, la meto acá. Porque ya confié en estos hijos de puta, me fue como el culo, entonces la pongo acá, y no sé, que sea que sálvese quien pueda. <risa> Muchas veces la gente vota así, bueno, ¿cuál a ver qué tengo. Tengo el menos, el, el que siento que es menos peor. Y bueno, lo pongo, por acá. Así funciona la cabeza. Votar con conciencia, sabiendo quién es el que trae la manija de las inversiones, creo que también es algo inteligente. Ahora, a nivel individual, yo no voto a personas. No voto. Y si voy a cumplir con mi deber cívico, voy a hacer el voto anulado. O solamente votar una reforma constitucional y me parece que da lugar, que es bueno meterle el dedo en el culo al sistema un poco al sistema político en realidad, defendiendo nada más y nada menos que los recursos naturales de nuestro país de alguna forma haciendo un poquito de resistencia porque ya no podemos ni siquiera defenderlos porque ya no son nuestros pero por lo menos un poco de dignidad señores, de molestar un poco al sistema político, como decía Tato Bores, si ustedes siguen haciendo eso me van a tener que seguir bancando acá, y bueno la voz crítica, independientemente de con quién simpatice en cuanto a las propuestas de salidas económicas, más Estado, menos Estado, no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es que empieces a analizar un poquito con mayor profundidad, interesarte un poquito de quién es, a qué poderes representa, y si esa persona, en ese, ese presidente, en este momento, le va a hacer bien o va a inyectar o va a abrirle la puerta a las inversiones que permitan generar un comercio interno y de alguna forma aumentar el poder adquisitivo de las personas con laburo ¿se podrá? ni idea ni la más puta idea pero que ese voto no nos condicione a separarnos y y y que seamos tan boludos de de abonar a esta segregación ¿no? creo que hay cosas muy importantes la defensa de la libertad la defensa del laburo eh, cultivar en nuestro cerebro tener constancia saber que cada cosa que en Sudamérica cada cosa que venís de abajo cada cosa que emprendas te va a llevar mucho trabajo va a requerir de mucho esfuerzo de mucha responsabilidad de mucha constancia y no rendirte jamás porque si la búsqueda es vivir en condiciones medianamente humanas ¿no? o mejorar tu calidad de vida no te lo va a dar un presidente podés Beneficiarte de alguna o un, algún movimiento económico De un lado o del otro Como pasó con el Frente Amplio Mucha gente se benefició Con la salida de la La salida de la crisis Del 2002 La llegada del Frente Amplio Y el desparpajo de Guita que se hizo Por ejemplo en el, en el gobierno de Mujica Pero bueno, mientras que haya Guita No pasa nada Mientras que pueda comerme el asado o los domingos No pasa nada Y ahora después nos damos cuenta De cómo una simple... Pandemia armada puede poner patas para arriba a, a las pymes, puede poner patas para arriba a esas personas que quedaron sin laburo, puede hacer que gente se suicide, reducir la población, eh, viejo que se... se ¿eh? es todo un quilombo. Así. Yo me acuerdo con el 2019 decían, porque con el Frente Amplio estoy mejor. Entonces yo les decía que hagan una cuenta. digo bueno, sentate en tu casa, empezá a observar todo lo que está ahí y decime qué cosas ya pagaste o cuánto tenés que pagar. Porque la obtención de cosas en cuotas es la clásica uruguaya. Tarjeta va, tarjeta viene, tiramos la pelota para adelante. Por eso, ¿no? más de 700.000 uruguayos están ensartados hasta los huevos. Porque no pueden pagar jamás la deuda que adquirieron. Y eso lo saben los mismos que te dan la guita. Es fácil. Yo saco crédito, compro. Y tengo, obtengo un falso sentido de bienestar. Ahora, tengo que proyectar todos esos compromisos que yo asumí para mejorar mi calidad de vida, los tengo que pagar. Y a no ser que tengas la vaca atada, no podés asegurar que vas a tener la misma entrada o que la vas a aumentar conforme a los años, conforme al tiempo al cual te metiste hasta los huevos y te comprometiste a pagar. Entonces, pasó o no pasó en pandemia. Los que decían, yo con el Frente Amplio estoy bien, compré el auto en cuota, me compré el plasma de 80.000 pulgadas, con negro cabeza, ¿no? Te faltan un montón de cosas, ¿no? Pero, o los pibes, lo mandás a una escuela de mierda, que no pero él se compra un plasma de la... ¿no? Va a tener un cine en casa. Y un auto. Que después no puede mantener. Bueno. Esa, esas dos líneas, que es entrada y salida, que es economía básica, tengo esta entrada y tengo esta salida. Esto es fijo, ¿no? Y esto es variable. Y esto es fijo, pero puede variar, pero para menos. Puedes quedarte sin laburo. O puede pasar lo que pasó con la pandemia. Quedaron todos esos que decían, con el frente amplio, estuve, estaba mejor, se vivía mejor. ¿eh? Quedaron patas para arriba. ¿Por qué? Porque se le redujo su entrada. Pero los compromisos asumidos para mejorar su calidad de vida seguían corriendo. Y después vienen, te sacan el auto. Y después te mandan al clearing. Y después te empiezan a intimar. Y después te cortan todas las puertas. Entonces quedas sin lo que tenías, pensaste que tenías, endeudado hasta la manija, sin laburo, y ahí te das cuenta de que no es con un gobierno que estás bien o con otro gobierno que estés mal. Va a depender de tu inteligencia para manejar tu microeconomía familiar. Y si estamos todos corriendo para obtener bienes materiales, nos perdemos de trabajar en obtener riqueza, precisamente, es inmaterial. La riqueza que tenemos nosotros, dentro nuestro. Y hay muchos hombres que veo, y muchas personas y muchas mujeres hoy intentando encontrar estatus, encontrar poder, a través de la obtención de bienes materiales. Y ojo con lo que estoy diciendo, porque no es un resentimiento a las personas que pueden acceder a ello, pero sentirte con poder o... Valorable o respetable Solamente por la acumulación O la obtención De bienes materiales Te hace una persona pobre Porque cualquier crisis Cualquier problema Te puede extirpar Todo Eso material Y todo tu Toda la visión Que tengas sobre vos mismo La cual te pares Cae como un castillo de naipes Y no vales nada Entonces Hay que trabajar En, la, en otra riqueza No en la material Obviamente Trabajar y obtener bienes materiales Corre por la cuenta de cada una de las personas No se puede imponer que la gente no compre No Gana su plata, que compre lo que quiera Pero yo lo que voy Que en este tiempo están buscando Respaldarse, sentirse mejor A través de la obtención de bienes materiales Se sienten mal y van a comprar unas botas No sé qué es lo que te hace bien eso Están deprimidos Y cambian el auto Wow ¿Entienden? Y sigue haciendo Se sigue haciendo el caldo gordo para, para esto Para el materialismo de siempre ¿Estoy en contra no? ¿A mí me gustaría tener un buen auto? Sí, claro ¿Me gustaría tener mi, mi casa propia? Y sí, también ¿Me gustaría no estar eh, Volviéndome loco A ver si puedo pagar la luz? Y sí, también me gustaría ¿Me gustaría irme de vacaciones a Miami? ¿No? Y sí, también Comer las mejores comidas, los mejores vinos Vestirme con las mejores ropas Y está bueno, me gusta Usar los mejores perfumes, y sí, me gusta Ahora, eso no me mueve No no corro atrás de eso No sueño con un, una casa enorme Con 4x4 y tener una empresa No, 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 no. Yo lo único que quiero Es vivir Formar mi familia Estar bien, emocionalmente, mentalmente Y bueno, lo demás viene Cuando uno está bien, está más claro Viene por añadidura, pronto y trabajar en lo que uno le gusta hacer es un privilegio, es un privilegio, pero es un privilegio por el cual hay que pelear. No es algo que te dieron. A nosotros nos dieron esto. Facu le encanta hacer lo que hace y nos creo creo hablo por vos, Facu. No creo que sea un trabajo pesado para Facu, pero ha hecho otros trabajos pesados de mierda que lo llevaron a y decirnos yo quiero hacer esto y estudió y se preparó y hoy tiene este trabajo en el cual él juega también a trabajar y está bueno, pero para poder ejercerlo tuvo que dedicarle tiempo al estudio y tuvo que atravesar trabajos de mierda, o sea, nadie te regala nada a la vida, nadie te regala nada, pero hay que ver, darse cuenta hacia dónde estamos yendo, parar la pelota y ver qué es lo más importante, lo material o lo intangible, el amor o el éxito. Bueno, esas son preguntas que están buenas. Después, que gane Milley en Argentina, que gane Orsi acá, que gane quien sea. No va a cambiar absolutamente nada. Solo van a ser protagonistas de una estrategia ¿verdad? de inyección de dinero o de especulación. Simple. Poneme música ya nos vamos, loco.
4: Hoy preciso la verdad.
0: Ay, divina, pará, Nat, Nati de Jacksonville, eh, yo la, yo en la época de un peso, un dólar, hice plata, cara de perro, dice, trabajaba en coto, y hacía doble turno, de cadete con las propinas, eh, Hacía había días que me llevaba 150, solo de propinas, en ese momento era 150 dólares. Dice, ¿cómo me sirvió? Com, como ven, sirvió pedir que no nos afecte tanto. Y nos aplaude. Por acá dice, por ahora tenemos alerta de tornados hasta las 3 de la tarde. Mira cómo se está disipando, se está alejando el huracán. ¿Te lo mando, Facu? Y nos vamos con esta hermosa noticia: Que Nati y Richard, que están en Jacksonville con esta alerta de este huracán y eh. Ah, calculo que están fuera de peligro. Por la foto, ¿no? Yo
4: investigar,
0: dar luz al oscuro. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, qué bueno. Ahí ven el puntito Jacksonville, es donde están ellos, Nati y Richard. Y por lo que veo, se, se alejó bastante ¿no? de lo que estaba hoy. Bueno, me alegro, me alegro, igual eh, Manténganos informados Dice Richard, tuvimos un culo bárbaro, creo que fue por Nati
3: <risas>
0: Me alegro, me alegro que la familia está a salvo, che Nos vamos con esta buena noticia, eh. Facundo, el vikingo Casina nos pone el aire, eh.
4: Se irá. Una simple pregunta Muchas veces Se quedan
0: prendidos, ese viene Katherine Velázquez El resumen de las columnas, ¿no? Facu, ¿está pronto eso? El resumen de las columnas de 247 Express. Nosotros nos vemos mañana. Que pasen bien. Un abrazo enorme. Chau, chau.